0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos. Ah, te corté, Sí. a todo el mundo, a todos nuestros radioescuchas, a...
1: Zundere,
0: por amor. Por amor. Oye, el capítulo hoy día es un temazo, un temazo, lo, lo conversamos mucho cuando se propuso eh, conversar sobre la orientación sexual, y después de muchas vueltas... Eh, decidimos que es un tema Que debemos tratar
1: ahora ¿Sí o no, Literal, ¿Sí sí. no Pache? Sí, 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 nos dimos literalmente de, O sea, de verdad, muchas, muchas Vueltas, por eso nos quisimos tomar una semana En pausa para poder producir bien el tema Y tenerlo preparado eh, El tema del día de hoy es Ni ya hoy Ni Harem Manual de supervivencia para la orientación sexual Sin escrúpulos ¿Por qué? O sea, si bien eh, antes, quiero hacer, antes de explicar este tema Felipe, quiero hacer una pequeña pausa Y quiero agradecerle a las más de 700 personas que nos han estado escuchando en estos días, realmente ha sido, eh, me llena el, el cocoro cada vez que lo veo, a hacer una tacita de té, a, a la kuma, a toda la gente que nos va comentando de repente, a la gente que ha participado y lo ha compartido, de verdad, muchas gracias. Y por supuesto, el apoyo a todos los ilustradores que han trabajado con nosotros en estos días, como por ejemplo, también la SASFAC, que nos faltó mencionar, porque bueno su imagen eh, es promocional de tsunderes en general, no... No de un capítulo en especial, por eso
0: En nuestro lobo Amigo.
1: Exacto Bebecita, te quiero mucho Un saludo de aquí al sur donde está usted Creo que en el sur, no me no acuerdo del mapa. mapa de DKMS <risa> Quisiera saber mucho dónde
0: vive para... no, no creo pensar que te equivocaste Pero georreferencialmente a la chucha
1: <risa> Por favor sí, no no. Eh, <risa> no, está cerca de Curicó Por ahí, algo así eh. Ah, ya, ya Ok, sí. está bien. Sí. Se me olvidó el nombre de, de su lugar. Pero bueno, junto con este agradecimiento de verdad a toda la gente que nos está escuchando, gracias por compartir, con, comentar con nosotros. De verdad, todo eso nos ha dado mucha fuerza para seguir. Y como vamos es a seguir, vamos a, demasiado, exacto, demasiado, vamos a ¿sí? seguir hablando de este tema. La animación, los videojuegos y más son espacios de ficción que muchas veces pueden servir para reflejar la realidad. Por eso recordamos unas situaciones que no se ejemplifican lo que nos puede hacer mover el cocoro. En ello conversamos sobre cómo definir lo que te gusta, pero principalmente no sentirnos mal al respecto, porque obviamente existe vergüenza, pudor, y usualmente no están las cosas claras al momento de pensar las cosas, y todo tiende a ser, tristemente por esta sociedad occidental machista, binario. Pero hay más, y por eso hoy tenemos hasta una invitada especial para hablar al respecto, tenemos ciertos ejemplos y nos vamos a ir en la media volada, porque, ok, una cosa es que algo te mueve el cocoro, pero también te puede mover el pilín o la... <risa> <risa> la <churra. risa> o todas esas, todas esas partes que tienes, o, o que no tienes, tal vez.
0: Como dijiste por interno cuando estábamos preparando la pauta, <risa> lo que lo que te gusta meterte en la boca.
1: Ya, sí, eso es eso es lo que... No no quería decirlo, este programa este programa se quería llamar Perdón Mamá. Eh, persona de mamá, por favor. Pero sí, obviamente hay que hablar de lo que nos gusta llevarnos a la boca porque eso es algo muy importante y usualmente no solamente son labios. O bueno, sí, pero bueno, depende. En fin, uh -huh. Big Ubu, dijo el sí, ubufóbico.
0: El ubufóbico.
1: Ya, yeah. oye, Felipe. Felipe, Felipe, Felipe. Felipe, Felipe, Felipe. Pregunta,
0: pregunta, te escucho, te escucho.
1: Eh, yo este chiste está más repetido en todos lados, no podría ser pero como dijo el tío Jack vamos por partes yo creo que lo primero que tenemos que mencionar son acá eh, como las sensaciones y estas emociones que de repente te nacen de la nada porque si bien no hay un manual para enfrentar esto y no, 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 no es que lo podamos desarrollar y no, no crean que es un clickbait con el con el título, es como queremos de verdad ir armando este manual mientras vamos conversando con ustedes con sus comentarios, con las cosas que nos han dicho en redes... Con todo vamos a hacer este manual. Ahora, eh, yo creo que lo principal de las cosas es sentarte a pensar y en lo posible... Si es que tienes alguna persona como de confianza o no... Porque hoy en día también puedes encontrar confianza en redes y similares... Es conversar sanamente las cosas. ¿Cómo se puede hacer eso? De repente, obvio que estás en un proceso de la adolescencia... Donde cuando tienes, no sé, entre. De repente, Claro, hay gente desde los 5 años que también lo tiene clarísima, pero usualmente es en la adolescencia que tienes todos estos como. Uh, ¿sabes qué? Creo que mi compañero, mi compañera o mi compañere está igual. ¡Wow! ¡Uh! ¡Uh! ¡It makes me feel so. Uh. Así. Yo me acuerdo cuando era chico en el colegio, mis compañeros decían, decían claro, <risa> me sentía u. mis compañeros decían, está papo y yo, ¿qué es papo? para ponérsela a... y yo así como, chiste culiado de mierda, entero machista, nunca lo entendía a mí me gustaba decir papo para pa pololeársela o para pa pololeársela, digo pa pololeársela. y uh, bueno <risa> tenía esa ese reparo con ese término creo que es mucho mejor decir para pololeársela que para ponerla o sea, igual, obvio es válido si, son las cosas que se mueven en el piso pero, eh, hay, hay algún, algo que quieres llegar a poner ahí, sea una mano, una lengua, una, otra cosa. Pero es difícil lidiar con esto, porque mucha gente, nosotros cuando hicimos, levantamos las preguntas en nuestras diferentes redes, y en Sundere por Amor también, eh, entre las cosas que nos llegaran, era que de repente la gente cachaba más por incentivos externos, con, dígase incentivos externos, como por ejemplo el porno ahí? ecchi como quieran decirle distintas variedades de cosas para que entren en detalle o simplemente gente así como que oye eh, se me sentó alguien había un comentario que se me sentó un compañero al lado en quinto básico y me quedó gustando listo y pueden ser gustos y cuando eres más chico son gustos de repente de comillas más inocentes re comillas porque realmente es como, no sé, vos veía a alguien, ah, es como lindo, sonríe bonito, listo, ya, y, y te quedas con eso. Ya en la adolescencia, eh, lo más común eh, a ver en todos estos es eh, grupos escolares es porque algo de su físico, de su personalidad, te empieza a llamar la atención. O simplemente porque te trata bien y es como que, uh, el clásico ejemplo del anime. Te caíste, eh, se te rompió, no sé, el zapato, se te salió un botón, alguna weá. Se
0: los libros.
1: Los libros, claro. claro. Llega. Una clásica. Eh, una clásica la que hay de libros. Llega la, el Senpai, y te los recoge, te los pasa en la mano. Listo. ¡Pum! Te enamoraste. Ya, listo. Ya fue, ya está. Y cachaste más o menos qué es lo que te está gustando. A mí me pasó el otro día, Felipe, estaba viendo con alguien. Eh, yo pensé en... que se te habían caído los libros. No, no, en esta cuarentena no se me caen los libros, mi niña. Mi niña. Eh, no, <risa> bueno, bueno Pero estaba viendo con alguien eh, Hanako-kun Y en ese tenemos a Hashiro Nene Una chiquilla Que la premisa y por cómo parte este anime Es porque le gusta mucho un senpai Efectivamente, pasó esta wea, como que Lo vio hacer algo y la ayudó en algo Listo, me gusta Y le va a pedir a un fantasma Que le ayude a enamorarlo pero después avanzan avanzando los episodios Y te das cuenta de que ni siquiera es solamente el fantasma O sea, el El, el, el cabrón ese que le gustaba Porque de repente ve una chica linda Y también va así como que, uy, es tan linda Y habla no bonito, y tiene el pelo lindo Y, uh, 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 uh Y empiezan esos, uhs Y es como así como que, uy oh, Se pone nerviosa con la chiquilla igual, po ¿Cachai? Así <risa> que, <risa> <risa> Mucho ubu. muchos ubus, muchos hubos por todos lados, entonces de repente te perdí entre hubos por cosas super simples y de repente te das cuenta de que ese hugo que te hizo sentir esa persona porque te recogió los libros, o sea, de tu mismo género, sexo, género, whatever, lo que otra cosa, te dejó loquis. Y de repente te diste cuenta de que, "Oye, tu mejor amigo así como había una película de hecho que creo que se ganó un Oscar hace un par de años atrás, que era así pues como que tu mejor amigo en lo trataba muy bien y de repente Uy, oh, ¿sabes que me gustaba toda la vida, hermano? Oh, qué loco boy. Y por eso le gustaban los, los chiquillos y andaba ¿Luz de con luna? Puro chiquillo. Esa, esa película, ¿no? Creo que sí, esa de Moonlight algo Sí, los,
0: los, es que las conozco por español Los de luna, sí, sí
1: la, la, la ubico Sí, la que le pasó la talla y que le dieron el Oscar A La, la Land y era para ellos
0: <risa> qué, 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 qué malos presentadores
1: La <risa> tita, entrese
0: a, a, a todo esto, nuestro nuestro director acaba de escribir que Raccoon está papo. No sé cuál de las dos interpretaciones, pero... big en uh,
1: uh! <risa> <risa> Más encima lo complementa. Dice, nunca olvidaré las palabras primeras palabras que me dijo Raccoon. ¿Y qué opinas de, y listo, me dijo loco? Ah.
0: Oh, acá es acá hay algo.
1: Sí, bueno, yo me, acuerdo... yo, yo
0: me retiro, los voy a dejar solo, que se una a y... No kiss. <ríe> como, los, lo... como el meme de los sí. perritos. <ríe> Qué grande recuerdo eso. <ríe> me me, ahora, me me estamos estamos, estamos desviándonos un poquito del
1: tema. Sí, nos salíamos del tema, no salíamos del tema. Pero, ¿cachai? O Esa herramienta son cosas súper simples que tú no te das cuenta de lo que puede marcar tu vida, bro. Yo, por ejemplo, eh, en lo personal, eh, no, 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 no se lo voy a atribuir a, a eso, por ejemplo, pero me crié en una casa donde éramos siete personas, ocho, creo, ocho, de las cuales seis eran mujeres, estaba yo y mi hermano mayor, y no tenía ni carajo de imagen paterna, ¿cachai? Onda? Así que yo siempre viví entre mujeres, soy como el hijo de los lobos, dicen por como el lobo que crían, el niño que cría a los lobos, así o bueno, ahora sí era la historia, no acuerdo, porque salí bien femenino, pero a mí me da lo mismo, yo nunca he sentido, comillas, que sea como algo femenino, para mí es como, bueno, actúo de, de la misma forma, sí, veo una falda y digo, uff, qué linda, igual me quedaría bien, y cosas así. <risa> <risa> es un, bueno, eso me
0: es muy tierno,
1: <risa> Claro, y cosas así, yo siempre me he sentido una chica linda, pero, <risa> pero me acuerdo que en el colegio me molestaban mucho por eso, que baja, este, este, yo creo que es la única vez que me referiré a eso. En el colegio me voy a en caleta porque era muy femenino, porque me gustaba My Chemical Romance, porque tenía el pelo limpio, las uñas limpias, bueno, estupido ese ¿cachai? Y yo era probablemente el único que tenía una polola eh, afuera del colegio y como que vida normal. Después tuve polola a compañera de colegio, pero da lo mismo. La cosa es que me molestaban tanto, que de repente decía como que, oye, me embolaba, hacer la verdad. Y no, no me lo cuestioné y no puse a experimentar al respecto hasta que estuve como en la universidad, no sé, cosas así. Y de ahí salieron otro tipo de cosas y hoy en día soy un mapachito, perfecto anarquista. Y como perfecto anarquista, como dijo el doctor Pangolín, eh, no hay ni género ni, ni una hueá. ¿no? Lo que pasa es que tengo, que tengo un bigote y una barba prominente, no significa que me veré mal con falda. Tú ya me has visto con falda, la gente me ha visto hacer cosplay de chiquilla y, y a mí me ha acomodado muchísimo preso solamente Ay, papo. Estaba... Puta. <risa> Solamente... Eh, me tiene el bigote y la barba de hacer más cosas así, pero yo, como siempre he dicho, otro día vamos a hablar más de género en el próximo episodio. Pero desde que vi yoyos y supe de yoyos, para mí fue como bueno, una revolución en mi vida, porque era como, loco, yo, yo quiero eso. Me... Quiero que me vean y no sepan nada. Así como que puro pasarlo bien.
0: Muy bien. Yo, por mi parte, eh, ya que contaste un trocito de tu vida, también me voy a sincerar, y bueno, yo la pasé mal porque viví, eh, bueno, mi, mi papá era muy machista, muy homofóbico, eh, mis tíos también, porque son todos como estilo militar, que esos hijos sean pagos, que sean milicos, que sean de tal rama de las fuerzas armadas, la hueá, pero lamentablemente para mi papá, como él, cuando hacía una talla de un comercial que salía hace tiempo en, un, en una radio, Lamentable, lamentablemente, papá, a mí me gustan las zapatillas de Vale. <ríe> papá, <ríe> no soy lo que, tú, lo que tú querías que fuera. Igual es difícil eh, lidiar con eso, mucho, porque después cuando hay creciendo te das cuenta de que no, 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 no estáis para pa cumplir las expectativas de, de él, ni de nadie. O sea, bueno, si a ti te gustan los hombres... Independientemente de lo que diga Tu papá, tu familia, tu círculo cercano A vos te gusta Y que te valga Verga lo que opina el resto Eso es yo Eso dice yo
1: Claro, el tema es que a ti te gustan Harto las vergas, pues bueno, entonces Si te vale verga lo que piensa el resto, no estoy tan seguro eh,
0: No voy a Responderte a eso, continúa, por favor
1: <risa> <risa> Te quiero Mucho <risa> Bueno, ahora entre las risas que tenemos al respecto de esto, igual ya andamos y creo que eh, estas sensaciones y emociones que, que van eh, son un tema, porque te aparecen por distintas cosas y lidiar con ellas es súper complicado y hacer algo al respecto con ellas es súper complicado también, porque típico drama escolar, la gente siempre se queja y dice ah, y siempre sacan animes con lo mismo, de que pasó la media moto, hermano, pasó la media moto. Siempre se quejan de que tratan de que, ay, al cabro chico le gusta la cabra chica, pero ninguno hace nada al respecto. Obvio que no hacen nada al respecto, porque uno se tiene pico de idea de cómo se con ello Porque si por más que digan, como que, ay, si en mi casa me explicaron todo, no, hermano, te explicaron que una abejita o que una grulla, no, no, una cigüeña, perdón, no una grulla, una cigüeña, algo pasó por ahí que la mamá, que el papá, y, y no te explican más cosas. Y por ejemplo, nosotros como estamos en una eh, sociedad sumamente. Eh, machista y eh, occidentalmente hablando, eh, te explican ese puro lado, ¿po? no te explican así como que oye, y si de repente el día de mañana te gusta tu compañerito o, y tú eres chiquillo está bien o si de repente te diste cuenta que te querís vestir como bailarina de ballet, está bien o si de repente te diste cuenta que tú también querés jugar fútbol o algo así y no sé, aprender de mecánica eh, dale nomás como que te privan y te, te dan una doctrina de cómo tiene que ser, y ahí está la primera barrera y la primera causal uh. de por qué uh, claro, de por qué eh, uh, a la no,
0: gente que está, a weón es que, perdón por interrumpirte, pero esa doctrina al día de hoy eh, 2020 y muchos años hacia atrás, ha traído bastantes problemas, porque ¿cuánto weón supuestamente hetero con familia con polola eh, con esposa o cualquier lo que sea, eh, le gusta experimentar, así como uh, estoy buscando cosas nuevas. Weán, esa weá es eh, un nivel de... Um, cu cuando te sientas reprimido, por así decirlo, eh, gigantesco. Y weán, a mí personalmente eso me cae súper mal porque es problemón, es un problemón y un tema que no debería ser, y algo que debería cambiar para que de aquí en 20 años más, de aquí a 30 años más, eso no esté ocurriendo, es como van las cosas, va bien, pero no me gustaría ver eso en, en, en años más, no sé qué opinas claro.
1: tú. No, yo la verdad estoy como súper de acuerdo, para mí, ojalá, eh que dejen de pasar un poco esas como normas, yo al menos por ejemplo en lo personal no me veo teniendo hijos el día de mañana, pero si tuviera uno yo creo que claro, nadie sabe cómo criar y nadie lo tiene clarísimo, pero no creo que tendría esas mismas explicaciones, tendría, no sé, seguramente otras, sería mucho más fácil, eh, me acuerdo que había un, había un libro que salió ese año y fue un poco polémico, eh, Felipe tiene dos papás, algo así era,
0: era otro nombre, Tomás, creo.
1: Tomás, algo así, bueno, pero... Sí. Alguien, Y son cuentos como que te ayudaban un poco y hoy en día igual hay animaciones como más... Eh, Nicolás especiales. tiene dos papás, así ah, Ese, Nicolás. Nicolás hoy tiene dos papás. Pero hoy en día nos se gustan estas series como Steven Universe, por ejemplo. Y que sea buena, mala, te guste o no, a mí en lo personal me carga, pero sé que hay mucha gente que le encanta y le gusta cómo hablan tan libremente de sexualidad y cosas así. Y en el anime, por ejemplo, que yo creo que es lo que hoy en día más fuerte lo veo, y desde hace décadas, eh, nada, era, no, ni si, era tan normal que ni siquiera lo tenían que explicar. Me, primero quiero igual hacer una acotación y quiero decir que me encarga el término normalizar, porque para mí debería ser como lo que estaba diciendo ahora en el anime, en Japón y similares, que ni siquiera es un tema, entonces... No hay una noticia de como que en tal película aparecerá un personaje homosexual. En tal película hay una pareja eh, no binaria, no sé, o un personaje no binario, ¿cachai? Es tan normal que es lo mismo. Es como, no sé, pues que en Sailor Moon había per persona unos personajes que tenían como una cierta relación y se daba como por entendida, ¿cachai? Y tú crecías con ellos y te daba lo mismo. O cosas así, por ejemplo, en Sakura yo siempre digo que nunca nadie lo hizo oficial pero lo de que a Tomoyo le gustaba Sakura, hermana se veía, pero a 10 kilómetros, Sakura estaba ahí, métele con andar mirando al flaquito, así como que al amigo al hermano, así, pero... Pero no, Tomoyo, no. Y Sakura así como, ya Tomoyo, partiste, dame otro vestido más porque tengo que ir a pelear. Y ahí Tomoyo, dale, Sakurita, voy voy por ti, mi amor, voy por ti. Corriendo, corriendo le partí a vestido <risa> para que peleara, vestida de a,
0: Amiga, amiga, date cuenta.
1: Claro. <risa> Pero ojo, amiga, date cuenta y hablemos al respecto, porque eso es lo importante, es como, si sí, no sé, pues, hoy en día afortunadamente, como estábamos mencionando, no sé, pues yo tengo amigos que igual son como más chicos que yo, y, no sé, pues tengo una amiga que tiene 18 y lo veo cuando ella comparte sus publicaciones, su amiga, su amiga hasta todo el mundo, lo habla tan normal, todo, todo ya es un segundo plano, obviamente que hay algunas personas que tienen, haber tenido una crianza un poco más machista, más tradicional, convencional, como le queramos decir que se quedaron un poco con esa mentalidad, algo más retrograda, pero obviamente hoy en día hasta en los memes, po. o sea, yo eh, nosotros tenemos una amiga que todos los días hablan de habla del beso triple entre amigas, y, <risa> y es como su talla, ¿cachai? Y es bueno para echar la talla, echar la onda, pero también hay que entender que uno tiene que hacerse cargo de esas cosas, porque nosotros, sé, por ejemplo... Eh, si llega tu amiga y te dice, ¡ya, beso triple! ¡Uh! Y está ahí en beso triple y de repente, chucha, pero te gusta una duda amigas, pues, güey. y está ahí un. ¿Qué?
0: ¿Alguna vez da un beso triple?
1: No, y yo siento que, como chucha lo dan? O sea, como que. Perdona este paréntesis, gente, pero es como. en mi cabeza no... no logro ver cómo tres cabezas se juntan al mismo tiempo, porque hermano, uno tiene narices, de repente ni lentes, las proporciones de faciales. ¿Cómo se... No sé, pero bueno. La cosa es que... imagínate te falta ah, ah, Ahora sí te gustó ah, la palabra experimentar. Ah, ah. Ah. Claro, pero... <risa> Buen ridículo. <risa> claro, por ejemplo, acá nuestro director nos dice... Yo comparto lo que yo recuerdo en el colegio. También me cuestionaba y en mi casa tenía que ser el machito. ¿Y qué lata eso? ¿Qué lata, ¿Qué lata ese término? Porque muchos crecimos con esas cosas, pero afortunadamente hoy en día... Eh, se puede hablar más abiertamente de aquello. Entonces, como, y como se puede hablar más abiertamente de aquello, eh, te permiten distintas cosas. Por ejemplo, tenía, me acuerdo un comentario, nos <ríe> están ilustrando en cómo un peso triple, no sé si puedo compartir eso. <ríe> Pero teníamos Pero, un comentario...
0: ¿Alguno de ellos eres tú?
1: <ríe> claro. <ríe> teníamos un comentario que decía... Eh, ¿cómo, dónde, está, dónde, está, ¿Dónde está? Un amigo en forma de broma me envió un video no por gay. Desde ese día soy Blen Bergón. Y, y sucede, porque yo me acuerdo, eh, tenía. No, era un amigo en la época escolar que él, me acuerdo que una vez hablaba de eso, y como que de repente estaba viendo porno y de repente se da cuenta de que no le gustaba la chiquilla, pues le gustaba el chiquillo. Y decía, como que, mm, sí, sí. Entonces eran distintas cosas. Y, te puedo claro, contar una ¿sí? weá. Sí, dale.
0: Te puedo contar una weá que, que me acordaste de, de, de los chiquillos. que se. Me acuerdo que hace mucho tiempo atrás cuando iba en el colegio. Eh, con unos compañeros nos juntamos a ver una película de Dragon Ball. Creo que era la película de Broly. Y después que la weá como que terminó, uno de ellos puso porno. Y fue como muy incómodo para mí. Estar entre muchos hombres adolescente, por así decirlo eh, y estar viendo porno es como, wean, ¿qué, ¿qué va a pasar ahora? Menos mal que alguien lo cambió, como que cambió el tema rápidamente, o sea, el, el video puso otra wea, pero ¿quién coma esa wea? Bueno, no, yo no, no
2: entiendo yo no entiendo
1: esa wea de repente, de como yo me acuerdo que lo escuché que en una época era como muy común el juntarse a ver por y, y tocarse, y era como pero, ¿no te gustan los no no entiendo esta dinámica, no te molesta verlo hacer eso al lado tuyo, pero tampoco te gusta verlo así en solitario o algo así, no sé Pero bueno, gente y, y sus cosas Hoy en día tenemos páginas de memes de, en Instagram, muchísimas páginas de memes que hablan al respecto y que comparten caleta de memes Pero más que compartir memes, ahora igual eh, es momento de hablar de cómo descubrieron su orientación sexual y responder las preguntas, y comento, o sea, más que nada de responder los comentarios que nos llegó a la gente a esta pregunta que hemos hecho en nuestras redes. Ahora, eh, una, una persona me acuerdo que me dijo que al natural, y yo quedé así como, ¿pero qué es lo natural? Y quedó ahí la conversación, así como que no, no hubo más. Pero, por ejemplo, acá lo que te estaba hablando, pues un chiquillo dice: Google, Google. A los 12, una vez busqué No por y me llamó la atención. Un tipo en pelota. ¡Wow! ¿cachai? O sea, es lo que estamos hablando? Son cosas que pueden pasar. Eh, <ríe> alguien también, así como llegando más allá del porno, plus ultra. Pero caleta de, caleta de, de comentarios respecto al porno. Pero, eh, por ejemplo, otro que me gustó acá, que es el que estamos refiriéndonos, que dice: Me gustó un compañero que se sentó al lado mío en quinto básico. Corta, así, fácil. Y, ay ah, acá este, buenísimo. Nuestro comentario, yo voy a dejarlo con mi comentario destacado del día. Cuando me di cuenta que está más enganchado de Sasuke que de Sakura. En la infancia, bien valido, creo yo, creo yo. Otra chica que también acá que, que lo tienen como, como más eh, en duda. Que dice que yo no sé cuál es mi orientación sexual y no me la cuestiono tampoco. ¿Sirve? No sé, no era lo que estábamos preguntando. <risa> Pero acá tengo uno eh, que dice que es por parte de Chiqui Waui. Un saludo porque no escucha Careta. Caemes. Puta, siento que ser hetero super fome porque todos lados te bombardean con que esto la intención correcta y no da mucho como para cuestionárselo más allá. Onda, súper cómodo igual, pero siento que aún así hay que cuestionárselo. No sé. Es lo que estábamos hablando un poco, que realmente si algo te llama una, eh, una inquietud, algo te llama la atención, te das cuenta de que comillas, hay que hacer algo comillas, o poner ojo ahí por último. O sea, eh, yo encuentro de que eh, comillas, el término ...experimentación, comillas... ...no está tan malo... ...siempre y cuando no juegues... ...con los sentimientos de alguien... ...porque una vez me acuerdo que estaba viendo un... ...no, no me acuerdo si fue un drama... ...o algo así... ...pero, no, no era un drama porque... Fulcureno. ...pero era una de estas como teleseries orientales... ¿eh? ...y le pasaba un cabro... ...de que claro, le gustaba su amigo... ...pero también le gustaba... ...una amiga... ...entonces estaba en esta disyuntiva... Eh, ...posiblemente una bisexualidad por ejemplo... Y quería experimentar, pero, por ejemplo, quería experimentar oh, con su amiga primero. Y claro, lo hace y va y da a experimentar con la amiga y todo. Pero no le quedaba gustando, le quedaba gustando más al amigo, pero como experimentó con la amiga, la amiga quedó enganchada con él y se armó el tremendo triángulo amoroso. Porque, claro, pues él estaba experimentando y comillas pasándolo re bien de la vida, pero pasó a llevar a alguien que, a lo mejor, sí quería algo más que un simple besito o tocaciones para saber cuál era la onda, pues y eso creo que es fome de, y eso también creo que es lo que tenías un poco tú con lo de eh, ¿cómo se llama esto? <ríe> justo un comentario de, de nuestro director, perdón eh, hablar un poco de esto de lo que era el hetero curios, la heterocuriosidad porque en el fondo, claro, o sea puta si te llama algo la atención hazte cargo, pues no podéis solamente ir ahí y repartir besitos porque sí y no hacerte cargo o sea, puedes, pero qué mala onda
0: yo odio a los heterocuriosos los odio <ríe> son un cacho, un literal cacho, si me preguntas por qué, bueno, son nefastos, para mí son nefastos son como hueones, muchos de ellos como que andan escondidos, así como, por así decirlo buscando hueveos y no, qué paja bueno, los tiempos no están para andar escondidos o sea, vive tu sexualidad libre, si, si te gustan las mujeres y andas buscando huevos un bisexual, para mí el, el hétero curioso en teoría no existe
1: claro, y ojo también para que no nos mantengamos en, en teoría, como, en la teoría. Pa yo sé que eh, y me disculparán un poco la, la frase ojalá no, no se lo tomen a mal y no me saquen como de contexto, pero de repente es un poco más fácil explicar estas cosas de una perspectiva, comillas super comillas, super comillas eh, binaria, porque usualmente es la mayoría pero yo no quiero eso y por eso quiero decir que también hay más cosas y hay que tener atención al respecto. Porque, ok, si a lo mejor eh, te gusta de todo, y no solamente, no sé, un hombre o una mujer, hay más cosas. Por ejemplo, estaba viendo que está la omnisexualidad, que es una persona que se siente atraída por todos los géneros y sexos. Como que le da lo mismo. También están las personas, como por ejemplo los pansexuales, que es una persona que se siente atraída por otras personas, independiente de su identidad u orientación. O ahí te importa, por ejemplo, la personalidad de la persona. Como que no, no se... No se... No se limita a lo que usa a lo que tiene a cosas así va ahí por por el corazón o su no
0: confundir no confundir con el demisexual que es algo claro. bastante
1: parecido, pero
0: es más que todo cuando esa persona siente atracción una atracción fuerte que es el vínculo eh, un Exacto. fuerte vínculo emocional es con un amigo de hace muchos años un conocido de hace mucho tiempo. Eh, que no es, bueno, el, el pansexual puede que conozca a alguien hace un par de minutos atrás y le guste ahí hay claro. que hacer un hincapié bastante grande claro. para no confundir la, la terminología
1: exacto, por ejemplo como bien, bien decías, una persona sexual también, comillas, le da lo mismo solamente se va a, tener, va a tener esta atracción sexual con una persona que haya de desarrollado lazos emocionales que vayan a ser fuertes por ejemplo, nosotros tenemos una amiga no sé si lo puedo citar, porque no sé si lo, lo ha dicho abiertamente, pero eh, y no, no, no le quiero incomodar pasándola a llevar, pero ella se le refería como demisexual, y decía que, que ella, con suerte, con su pareja, no más sentía esa atracción, o sea, solamente con ella, porque tenían un lazo que iba de, de años, ¿cachai? Así como que no era como uh -huh. que... Ah, ya, sí, listo, no sé, pues ya empezamos por el día uno, uh, vamos, no, hermano, onda, tenemos que trabajar esta cosa, tiene que haber algo, ¿cachai? Y en ese sentido, yo me acuerdo la primera vez que... Eh, en mi ignorancia, porque obviamente uno cuando es, es ignorante es porque no conoce muy mal respecto a un tema. Yo me acuerdo de estaba haciendo como de cuarto medio. Y tenía una amiga fuera del colegio y todo. que nos juntábamos, salíamos caleta con un grupo de amigos que tenía muy buena onda. Saludos. Si es que está escuchando esto, no creo que lo hagas, jefa. Eh, que ella se de, de, definía como pansexual. Y yo quedé como hermana, what así como que, <ríe> ¿Te gustan los panes? ¿Qué? <ríe> claro, así como, en ese momento fue como, no lo entiendo a qué me estás contando. Y ahí ella me decía pues que le daba lo mismo... Eh, lo que fuera uh, vista biológica o de identidad de género, que son dos cosas distintas, tenemos que tenerla claro, lo vamos a trabajar otro, otro día, no ahora. <risa> ah, claro para que no se, no se me tiren. Que eh, se sentía atraída por otras personas, eh, y su yo recuerdo no que una vez tenía un pololo, después cuando la vi tenía una polola, después estuvo con un chico que eh, él ya no se sentía como chico, tiene como chiquilla, y de repente le gustaba ser fluido. Entonces, como que efectivamente ella tuvo pareja de lo que fuese, porque le gustaba cómo era la persona, no, no otras cosas. Y ahí aprendí, me quedé con, ah, wow esto es pansexual, cool. Pero el, el chiste de los panes como que ya es demasiado 2000, demasiado 2000. Es como yo soy celíaco, que soy alérgico a todo lo que venga del trigo el pan, y la otra vez alguien me tiró la talla y me dijo, ah, o sea, tú no puedes ser pansexual. Y yo como, hermano, te juro que no me dio ni una pizca de risa, así como que nada de risa. Nada, nada, no, no me gustó nada de risa. Y claro, hay muchas más cosas. <risa> sí, no chito, ¿eh? sí, claro, sí, pero en el momento yo no estaba riéndome tanto. Después echamos la talla y fue súper eh, eh, entretenido. Y hay más cosas, por ejemplo, yo los últimos años, bueno, en verdad el último año para que estoy con wea me definí como eh, asexual y así hablaba públicamente al respecto de ello y no me molestaba y cuando alguien me decía algo, porque tampoco, no, yo no, principalmente antes no estaba ni, era como hermano, me da lo mismo, si me gusta una persona, fin, listo, da igual. Pero eh, después me di cuenta de que, claro, me podía gustar a alguien, pero no sentía atracción, atracción sexual. Entonces lo, sexual, como que me daba lo mismo. Entonces eh, hay gente que también habla de la sexualidad como ausencia de orientación sexual, pero eh, en mi caso era que tenía una ausencia de interés. Entonces, si bien me daba lo mismo lo que fuera, yo me acuerdo que, claro, una vez me gustó un chiquillo, buena onda, salimos, lo pasamos re bien, pero no tenía, a mí me pasaba eso, que al menos en ese momento como que no me interesaba llegar más allá, digamos. Pero buena onda, personalidad y cool. Y me pasaba lo mismo con chiquillas, pues, entonces estaba como, puta, como que no quiero nada, pues. Después solamente me di cuenta que era por otro tipo de cosas, pero mucho tiempo me sentí cómodo con esa definición, porque igual es importante saber que te puede gustar alguien, por ejemplo, y a la vez te puede gustar, pero no significa que porque te vaya a gustar, vayas a querer hacer del delicioso. Esperaba que te vieras, me siento muy decepcionado. Estoy
0: Perdón. muy concentrado escuchándote.
1: Ah, ya, yeah. yo remate, hice un remate cómico y tú súper concentrado, perdón.
0: Es que ¿sabéis qué? No, mira, la verdad es que la palabra
1: el delicioso no me causa gracia. A mí tampoco, pero pensé que iba a ser chistoso. Perdón, no. gente, si estaba escuchando esto, y dijo, oh, el culiado fome. Puta perdón. Yo les mucho. doy la razón, es fome. Es ver, yo también les doy la razón, disculpenme, se me pasó. <ríe> Lo siento, lo siento. <ríe> bueno, hoy en día, a mí al menos sí me pasa que eh, gracias a estar estudiando para preparar este episodio, encontré algo con lo que me sentí mucho más cómodo, porque yo pensaba que igual estaba en esa de la demisexualidad, que solamente alguien con que tuviera un lazo como importante, pero después me di cuenta de que, al menos, por ejemplo, en mi caso, iba más por la grisexualidad, que son personas como que, comillas, son como asexuales, pero de repente igual... Le, igual tienen ganas. Y fue como, puta igual tiene sentido, porque yo yo me acuerdo, por ejemplo, pude haber pasado como ocho meses sin que tuviera una pura gana y de repente. Ah, sí, habían ganas. Pero porque, por ejemplo, alguien en particular me provocara ganas y no el resto del mundo. Pudo. No sé, cosas así. Bueno, en fin, tengo toda una vida para describir y descubrirlo. Y yo creo que también es algo que les quería compartir a ustedes, donde no se sientan mal si un día de repente se dan cuenta de que creen que les gusta algo y de repente se dan cuenta de que todo es distinto yo, por ejemplo, estoy hablando con la Fer una amiga del colegio, creo que es la única amiga que aún tengo del colegio, no tenía mucho amigo en el colegio porque si me molestaban por que me gustara Mike y Michael Roman, se darán cuenta de cómo lo pasaron en el colegio <risa> y, <risa> y ella eh, me decía que la otra vez se enteró de que por ejemplo una conocida que teníamos en común eh, había decidido que quería ser lesbiana, y fue como oh, yeah, cool, después de toda una vida que le gustaran chiquillos cosas así, o sea que no sé qué, tendrá 26, 28, ni idea. Pero tienes toda una vida para descubrirlo. Lo importante es que si lo descubres, ojalá no le hagas daño al resto, que es nuestro mensaje de siempre. No al costing, por favor. Por favor.
0: <risa> Pero tengo una pregunta, Mapache, para ti. Eh, no sé si tú crees, o sea, la, partamos por, por la base. ¿Tú crees que existe gente que se identifica. Eh, ...en alguna preferencia sexual... Eh, ...por moda?
1: Yo creo que no... ...yo creo que eso es súper weón... ...pero mira... ...si hago un ejercicio como... ...lo que estudié... ...antropólogo, momento antropólogo... ...permiso, voy a sacar mis libros de texto... ...y... ...si me refiero a eso... ...yo creo que ese podría ser el mismo fenómeno... ...de que por ejemplo como... ...por décadas y generaciones... ...y cientos y cientos de años... ...todos son muy machistas y creen que solamente... ...hay una variación... Obviamente, si de repente te das cuenta de que, no sé, hay una corriente que va hacia algo, dices como que, ah, volá igual, podría ser. Y claro, si en el camino te diste cuenta de que no podría ser y que era de otra forma, bien. Pero eso de decir que algo es por moda me parece eh, súper weón. Y creo que es demasiado 2008. Fotolog y weas, es decir, como que te gusta algo por moda, es como weón. Si se siente identificado con eso, por cual razón que sea, y en el camino dice, ah, sabéis que en verdad no? Bueno, volada tuya, creo yo.
0: Me dijiste algo al súper importante, pero lo voy a contextualizar un poquito más. De que en sí el adolescente... Yo creo que existe el... ¿Cómo se llama esto? El identificarse con alguna sexualidad por moda. Pero porque Perdón, el adolescente te bueno. busca...
1: Ah, Sí. Ya dale, sí, sí,
0: sí. El adolescente está en una fase donde más allá de experimentar está buscando su identidad. Pues, me acuerdo que me lo enseñaron cuando iba a la universidad, eh, que en la etapa se llama moratoria. Y que, eh, bueno, moratoria en, en general busca su identidad, ya sea por gustos sexuales, por gustos de hobby y todo eso. Entonces, eh, es parte de la experimentación, entre comillas, pero va más allá que es el buscar su identidad. Entonces, sí, puede que puede que el, que, que el chiquillo, la chiquilla, el chiquillo, eh, pase por, por, ah, me identifico con esto, y después al mes siguiente, no, me identifico con otro. Está bien, está buscando su, su identidad, está buscando dónde, dónde caer bien y dónde se sienta más cómodo. Ya, eso sí, después, cuando ya es más grande, un adulto, un adulto joven, eh, estar en eso... Mmm, Existe poco, pero existe y ya eso es como peligroso bajo mi punto de vista.
1: Claro, pero si alguien está buscando su identidad, claro que a lo mejor va a encajar donde, no sé, está su grupo de amigos o lo que mencionábamos, como por ejemplo lo que son las series de, no sé, te estás viendo algo y te llama la atención y te das cuenta, eh, no sé, por ejemplo, Given. Given es una serie de música, ya lleva más de un año estrenada, así que perdón porque va a haber un spoiler, disculpen.
0: muchas spoiler. Eh, <risa>
1: Mucho spoiler. Y en esta serie... Donde parte con un chiquillo... Donde no sé... Estaba muy triste... Quería aprender a tocar guitarra... Y le pide al loco... Que era bueno para tocar guitarra... Que le enseñe po. Entonces... El loco... Le, bueno... Le dice que no... O sea... Cualquier color... Full sundere ¿eh? Y después... A lo largo de la historia... Se dan cuenta de que en verdad... Se gustaban... Y le chantan el beso... Y toda la weá... Y todo súper intenso... Y... Claro... Po, o sea... Si realmente ves eso... Y dices como que... Ah... Esto es como lo que... No sé... Me llama la atención o esto me marcó, claro, a lo mejor en ese momento se sentiste identificado y también vas a querer no sé, desde tocar la guitarra hasta chantarle un beso a tu amigo, y, no sé, da lo mismo yo creo que encuentro que si te estás en esta búsqueda de identidad como siempre decimos, hazlo pero con responsabilidad o sea, por ejemplo, me acuerdo que había un comentario de la, pre de la pregunta que hicimos cómo, de cómo descubrieron su orientación sexual, fue alguien que dijo en la U cuando por insistencia de una amiga quería un beso mío pa, se lo di y ahí supe que era B o sea, pasan esas cosas, y pasan esas cosas, entonces producto de aquello te das cuenta de que puede ser perfectamente normal, que de repente de la nada te das cuenta de porque simplemente no hayas hecho algo, puta, te gustara, pú. Siguiendo con esto, eh, por ejemplo, acá hay un comentario muy importante para mí, porque además de ser de una persona que me importa mucho, dice, es, me parece muy relevante y me identifica, dice, creo que la orientación sexual es un tabú, siempre hay una línea muy delgada, porque de una manera u otra, tú te das cuenta de que la gente te impone algo, te dice, esto vas, es de esta forma. O también lo mismo que estamos hablando, de encasillarte con que ya a ti te gusta eso, es bacán. Por eso, afortunadamente, hoy en día eh, tenemos una multiplicidad extensa, muy grande de orientaciones sexuales. Porque la gente realmente se siente cómoda con distintas cosas. No tiene por qué ser algo estandarizado, no tiene por qué ser algo tabú, o sea... Si un día te levantaste de una forma vagan. Yo me acuerdo que antes había un chiste que <ríe> Refiriéndose al tema de que No me acuerdo qué político fue que lo dijo Pero sé que alguien fue muy imbécil y Dijo como que mantuvo en el año 2018-2019 Que ser gay era algo... Una enfermedad mental No me acuerdo qué político fue de qué país Pero sé que partió por eso y obviamente la comunidad saltó a burlarse de ello, y una de las formas en las cuales como que lo humorada, humoraba, no sé si esa palabra existe, pero espero que sí, eh, era con, uy, perdón, amanecí y no puedo ir a trabajar hoy. O sea, puta, puede pasar que un día de repente te des cuenta de que te gusta otra cosa. Si bien esto fue un ejemplo caricaturizado al respecto, creo que hay gente para la que de repente le pueden pasar estas cosas, como que, puta, te diste un beso con una amiga, o con un amigo, y cachaste que, ah, igual... Well, había algo en ese beso triple que te diste qué <risa> eh, salió bueno el chiste
0: Mapache. ¿no, sí pero eh, eh, una pregunta eh, tú o en tu juventud eh, experimentaste por así decirlo tuviste o sentiste algo o miraste <risa> Bacros pone unos, unos ojitos. ojitos así como voy a estar <risa> pendiente.
1: <risa> te subes pendiente del beso triple.
0: Full, full joteo, <risa> Sí. ¿Qué, no? ¿Te pasó, te, te pasó Mapache, eso en tu, en tu juventud? En tu... No, no, ¿no? Siempre,
1: siempre fui full chiquilla. Hoy en día, al menos yo, en lo personal, eh. Por ejemplo, sí, me me tenía mis últimas parejas, en el último año al menos, creo que desde el 2000, volvemos a la sección, perdón, mamá, eh, 2020, <risa> año pasado fue el 2019, el anterior fue el 2018, creo que desde el 2018 que no, nada, ni un, chiqui ni un chiquillo me, me mueve el piso, y full chiquilla, y me da lo mismo, o sea, para mí, como te decía, me da lo mismo sea lo que sea, en el fondo.
0: Mapache me están negando.
1: No, no te estoy negando, <risa> pero por ejemplo, a mí hoy en día me gusta una chiquilla y me siento súper cómodo con una chiquilla y, y si, me, da lo mi me da lo mismo cualquier otra cosa, o sea... mis últimas parejas han sido chiquillas y estoy bien con eso, pero no significa que en el camino, para tener eso claro, hayan sido otras cosas, no sé.
0: Me, me rompiste la ilusión, Mabat. Pero...
1: Perdón. <risa>
0: no. Eh, puta, yo te, te cuento un poco de, mi, de desde mi postura los que me sí. conocen. Eh, beso triple la regla por el back. <risa> <risa> eh, desde mi postura puta, a mí me me costó un poco asumirlo, los que me conocen, y ahora la gente escucha el podcast y me siguen en Instagram, eh, quizás no se han dado cuenta, pero yo soy abiertamente homosexual. Y, pero partido desde chicos o sea, no, desde chico es chico, pero 16 años, eh, con ya mirando hombres de otra forma. ¿Cachai? No me daba cuenta, tal vez, eh, o fueron como las primeras señales, y... Lo bueno es que aprendí a reconocerlo, a por así decirlo, salir del closet, porque si mi vida seguía la línea que estaba tomando, iba a ser lo que actualmente odio o no me gusta, que es como el hetero hueviado. Eh, tuve, tuve polola. Cuando estaba en primer año de U, tuve, tuve una polola y estoy hablando de hace 10 años atrás. Y después de eso, como que no no, esta wea no, 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 no va a funcionar y con el tiempo después ya me liberé mi familia, le costó un poco asumirlo en especial a mi mamá pero ya actualmente como que lo vivo como que el que sabe, sabe y el que no, me da lo mismo yo estoy aquí eh, no soy, sí, sí, en, en, lo vivo mucho en mi pega de que hay mucho machismo, mucho, mucha homofobia y me carga esa wea pero si algún día se llegan como a enterar... Eh, no, no es que lo oculte, pero prefiero mantenerlo en silencio... Porque se vive mucho la discriminación y la he evitado como sea... Pero con, continuando, si algún día ellos se llegan a enterar... Eh, mi argumento va a ser... Es el mismo Felipe que conocen... El mismo Felipe que, que, que han visto desde antes de enterarse... Así que... Que la hueá, por favor, no sea tema. Gracias. Besitos,
1: caballero. Claro, si no es tema, si no se dan cuenta... No tiene por qué ser tema cuando ya lo saben... Ahora,
0: yo, yo no me considero así como... ¡Ay, el, el gay machito de la wea! Yo soy como soy. Okay? O sea, he sido toda mi vida así. No. Yo no, tampoco discrimino que un gay sea más femenino o sea más masculino. Que sea lo que sea. ¿Cachai? Eh, pero cada uno vive como, como lo quiere ser. Y bacán eso. Viva la libertad, viva, viva el, lo que sea. Wea. No, no, hay, no hay por qué ser... Eh, como, como en otros casos, en el mismo, en la misma burbuja, vamos a expresar, así como ay, que la discrimino porque es muy musculoca, la discrimino porque es muy femenina, no, weón, chao, sí, que la gente quiera hacer como quiera hacer no debería ser un, un tema cómo te comportas.
1: Totalmente oh, me de acuerdo. salió el alma eso. Me qué poético, qué poético, bebecito, qué poético. <ríe> Yo a mí con eso, para ir como haciendo el, el corte con este tema de como etapas iniciales, eh, tengo muy marcado, por ejemplo, y con, con, siguiendo un poco tu ejemplo también, eh, Koizuru Asteroid o Asteroid in Love, que es un anime que salió, si no me equivoco, fue a inicios de año, en, como en enero, sí, en enero, donde trataba de, la premisa es la siguiente, una, una chiquilla tiene un club de ciencia, bla, 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 buenas ondas. Pero cuando era chica le gustó mucho este tema de la ciencia, o sea, me puedo equivocar, me acuerdo que era por ahí. Le gustaba el tema de la ciencia porque se encontró un chiquillo que le enseñó un tema como de asteroides o meteoritos o algo así, creo que era un asteroide porque de ahí viene el nombre. Y en base a eso, como que ya le gustaba y como que soñaba con varias cosas. Y un día se da cuenta de que ese chiquillo era su compañera de clase.
0: Boom.
1: Uh, y como que no cambia nada ahora no voy a decir más cosas y no voy a andar en la historia Esto es, me refiero solamente al primero segundo episodio creo para no es, para hacer spoilers a nadie que quiera continuar este interesante anime es muy bueno la verdad así que lo super recomiendo Felipe nosotros tenemos ahora un contacto muy especial con alguien así que vamos adelante porque les vamos a presentar nuestra primera invitada para Zundere por amor Uh -huh. Ya, le queremos dar la bienvenida a Laruchan que nos está acompañando el día de hoy. Margarita, muchas gracias por estar en compañía con nosotros en Sundere por Amor.
0: Hola, hola, ¿qué tal? Un, hola, Un aplauso a una invitada de lujo que tenemos hoy en Sundere por Amor.
3: ¿Cómo están? Sí. Oye, muy agradecida muy, muy de, la, de la invitación y sorprendida de esta, de esta propuesta, de este concepto de Sundere por
1: Amor. Muchas gracias, Laru. Eh, para la gente que no conozca a Margarita Buenil, les quiero contar que ella es Laru-chan, youtuber por excelencia desde el principio de los tiempos de YouTube hasta el día de hoy. Se encarga de muchas comunicaciones muy buenas y ella hoy en día está jug jugando un rol eh, principal en la editorial de un canal importante de toda la cultura ñoña que nos encanta. Para qué lo va a mencionar, compañeros de trabajo, colegas.
0: Uh -huh. Así
1: que, Laru, <coughs> perdón, eh, la, la voz de este frío de la tarde... <risa> como te habíamos comentado por interno, hoy día nosotros estamos trabajando el tema, queremos desarrollar esta idea de la orientación sexual Entonces, eh, en bajo la consigna de Ni Ya Hoy Ni Arem, estamos desarrollando este manual de supervivencia para la orientación sexual sin escrúpulos
3: Ya, a ver
1: Y que queríamos partir contigo, como tenemos un ratito más corto, hacerte una lista de preguntas, como yo sé que tú hablas abiertamente de esto, ¿Sí? si nos podías apoyar. Dale, dale. Primero que nada, primero que todo más bien, ¿qué te parece la visión que en general se le da a la orientación sexual en la animación? Depende harto
3: del, de, del tipo, igual yo encuentro que hay autores, se ha sabido también, hay autores de manga que son más homofóbicos, pero en general el tema como de la cuestión de género o la orientación sexual siempre ha sido eh, mucho menos tema, por así decirlo, que, otro, que otras producciones audiovisuales como de occidente, como que, no sé si será por la cultura japonesa o todo, que hemos visto como personajes transexuales o personajes como abiertamente, entre comillas, homosexuales, en general la encuentro mucho más libre y yo creo que esa influencia a nosotros de chicos, cuando llegó la animación acá, la animación japonesa acá a Chile, igual encuentro que nos pegó fuerte, como... O sea, yo recuerdo haber visto Sailor Moon cuando chica, y Haruka y Michiru que en el doblaje eran primas, pero uno igual se cuestionaba como como de verdad, ¿serán primas o serán algo más? Y era como muy natural para uno. Así o que lo en de general, Tomoyo con Sakura. O lo de Tomoyo con Sakura, claro. Así que en sí. general creo que me parece eh, como más eh, bonita en el sentido de que está más naturalizado ¿Cachai? No es claro como que... un tema así como eh, Brígidamente eh, Como no sé, pues acá en Chile cuando empezaron a aparecer Las primeras relaciones homosexuales en, en, eh, en las teleseries, por ejemplo Era como todo un tema, ¿cachai? Era como, wow, esta teleserie va a tratar de eh, Un homosexual, como fue Machos, por ejemplo pero Exacto. en Japón era como que lo recibíamos Y no sé, en varias series había al menos Un homosexual y era como muy normal Como que no era un tema central dentro de la serie
1: Y de hecho eso se manifiesta Mucho en el merchandising En los ¿Sí? eventos, porque yo Desde el día uno de los eventos del planetario De, de, de la Lausage, por ejemplo, en Santiago Me acuerdo que siempre venden vendían El yaoi por abajo, el, el yui Y todo, <risa> te decían como Sí, esta es la sección, esa es la tienda, esa es la tienda Y iba y si querías como ese tipo como de contenido
3: en Concepción, habí, yo soy de Concepción, y en Concepción había un team Yaoy, se llamaba Team Yaoy, y era como un, un grupo de gente que era muy fanática del Yaoy, y del Yuri, en general, eh, y se juntaban tú pues, los fines de semana, hacían juntas, las carretes, y veían yaoi, cosas así, muy diverso todo.
0: Eso me recuerda a un evento que se hace acá en Santiago también, el la Fuyo Chicón, la sí, sí. Sí, sí, sí. sí. Sé, sé mucho de eso también. Muy entretenido el evento, así que eh, recomendado ir cuando se pueda, obviamente, por toda la contingencia. Se extraña eh, ir a esos eventos. <risa> eh, y una otra pregunta, Laru, como para cambiar un poco. Se sabe que tú eres una gamer por excelencia. Eh, ¿Qué opinas tú de cómo se ha estado trabajando en los video, en los videojuegos últimamente eh, la temática?
3: Me pasa que siento que es parecido a lo que estaba conversando de, la, de las eh, teleseries, como que siento que todavía es tema, ¿cachai? A mí me pasa que siento que eh, parte de que todo esto esté como súper aceptado, súper normalizado, es que deje de ser un tema en sí. Como que entiendo que la rep representatividad de la, de, de la gente bisexual, homosexual, transexual, es súper importante y que debe ser incluida como en todo tipo de obras audiovisuales y también en los videojuegos pero al mismo tiempo me pasa que cuando se forma un tema de ello, ¿cachai? como una estrategia de marketing o algo así, siento que es como medio innecesario, quizás medio forzado. Me carga que lo, 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 lo traten como de la agenda, como, no, es que los gays vienen a imponer su agenda, o los transexuales, es que siento que es súper estúpido, porque como que literalmente hay gente gay en el mundo, <ríe> entonces, de qué sí. agenda me estoy hablando, como solo estamos incluyendo algo que existe en el mundo, ¿cachai?, como el tipo que hace, bueno, por el tema de Assassin's Creed Valhalla, que anunciaron que, que tu personaje puede tener relaciones con una persona del mismo sexo, que era algo que ya habían incluido otros Assassin's Creed, y salió un comentario muy gracioso en Twitter a alguien respondiendo al titular de la noticia, que, que esa era la noticia, digamos, vas a poder tener relaciones eh, homosexuales en Assassin's Creed Valhalla, y un tipo respondía, ¿eso es culturalmente, no, es históricamente correcto? Y es como, tú te preguntas y así como, ¿de verdad te estoy cuestionando si históricamente habían existido vikingos homosexuales? Onda, obvio que sí, <ríe> obvio que sí, y además es como, te estáis cuestionando si es históricamente correcto un juego que literalmente habla de viajes en el tiempo, de los templarios que ni siquiera todavía se sabe si existen así como lo muestra el juego, entonces... Ahí se están dando pasos grandes, como lo de Cyberpunk también. Cyberpunk 2017 que, que te va a permitir como personalizar físicamente tu personaje con los genitales que tú quieras. Como que le vas a poder poner pene o vagina, independiente de si lo identificaste como masculino o femenino. Y eso lo encuentro súper lindo, o sea, bacán. Yo no soy no soy trans, pero me imagino que para la comunidad trans igual debe ser algo un avance súper significativo en verse representado... En los videojuegos.
1: Claro, claro de hecho, eso, para mí personalmente me parece que es como súper interesante porque al menos, por ejemplo, nosotros como te he mencionado, estamos desarrollando una serie en torno a un par de episodios sobre sexualidad en el próximo queremos hablar de género y totalmente Cyberpunk que es como anillo al dedo por lo que se está pasando últimamente, aparte Exacto. con el mundo de anime, por ejemplo es súper bueno para desmitificar esto de que eh, es muy común en, en diferentes grupos de anime páginas, memes, etcétera que se refieren a la gente trans eh, como los trapitos. sí, como y los eso igual, trapitos claro, y eso igual se está afortunadamente dando un paso más adelante donde la gente dice como que, oye, no, no son trapitos, es trans es así, déjalo onda. Sí. por favor, digamos las cosas como son exacto sí. Ay, y yo en... tenía
0: otro concepto de trapito <risa> o sea tra eh, eh, hay que diferenciar entre el trans y el transformista para mí un trapito es un transformista, un, un chico que ya sea es por que, diversión o porque a hacer show.
3: Como que depende de la serie, porque eh, eh, lo que pasa es que la gente no, como que no tiende a hacer esa diferenciación, po. Entonces hay un personaje que es mujer y que en algún momento de la serie se revela que tiene pene, ¿cachai? O como que tiene genitales masculinos y es como, entonces no era un trapito, po. Porque no estaba personificando a una mujer, sino que toda la serie se identificó como mujer, po. ¿Cachai? Claro. Y, te, y a veces tienen hasta pechuga o no tienen pechugas, pero se identificó toda la serie como mujer, pues y estaba enamorado como de hombres, que no me acuerdo en qué serie era que pasaba eso, pero en fin, el punto es como que depende del caso, pues como que depende si es trans o en algunos casos de verdad es como entre comillas, trapito, que vendría siendo como como lo que dices tú, como un
0: drag queen. Personificando, claro. <ríe> claro. Un, 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 eh, fue la palabra... Eh, eh, tra tra oh, ya. <risa> Acabo de Se tener una, un shock ah. men mental. Según ¿Un corto circuito? <risa> claro. Claro. Tranquilo,
1: tranquilo. Demasiada información en un momento. Oye, claro yo también me quiero acá. quedar. Eso, <risa> Esa era. Sí. claro yo igual me quiero quedar con eh, algo que dijiste respondiendo a esta pregunta de Felipe: que dijiste, hay que decir las cosas como son. Y yo en esto, igual, eh, junto con esta pregunta. Yo, siento, yo sé que tú eres alguien como que inspira a mucha gente con esto y lo encuentro como muy valorable. Entonces, ¿cuál cre, crees tú que es una buena forma de poder decir, sí, esto es lo que nos gusta y a lo mejor contarnos un poco de tu experiencia?
3: Mm, a ver, qué, qué complicado porque siento que igual en cada caso es distinto. Como que siento que todos estos procesos hay que como que dependen un poquito de, de cómo uno quiera vivirlos y todo, pero yo creo que hablar abiertamente como de la orientación sexual es decisión de cada uno. Eh, sin embargo, como que yo he decidido hablarlo más públicamente porque siento que en mi rol de gente que, o sea, de persona que me sigue un poco más de gente de, de lo normal, digamos, entre comillas, uh -huh. como que he querido hablarlo más porque siento que es importante... Eh, Normalizarlo. En mi caso, yo soy bisexual, entonces igual siento que la bisexualidad ha sido súper invisibilizada, ¿cachai? Somos, generalmente las mujeres bisexuales somos menos reprimidas que. Tengo la sensación que, que, que la comunidad como homosexual, pero al mismo tiempo también se nos invisibiliza mucho, como, ah, pero si estás con un hombre, entonces no, eres heterosexual nomás, o. No, eso es como una atracción. Todas las mujeres encontramos lindas a otras mujeres y es como escucha, no es así, <ríe> me está invisibilizando un poco, pero por eso yo creo que el proceso es distinto en cada caso. A mí, por ejemplo, en mi caso personal, me costó n aceptarlo así como yo misma primero, como decir, sí, efectivamente yeah. creo que soy bisexual, como que me atraen las mujeres también. Y, pero, pero una vez que lo acepté yo no fue difícil para mí poder hablarlo, sentí que tenía la responsabilidad de comenzar a decirlo y exteriorizarlo porque también era una forma de yo convencerme e, e identificarme eh, con algo que había negado durante muchos años, pues, como que había estado toda mi niñez y adolescencia negando algo que yo creía que era confusión o, o cosas así. Entonces para mí no fue eh, fácil como aceptarlo yo misma, porque de verdad yo todo el rato era como no, debo estar confundida o algo así pero ya ahora que lo acepto y lo miro hacia atrás es como efectivamente creo que he sido bisexual toda mi vida así que creo que lo mejor que puedo hacer en mi caso y en mi posición es empezar como a exteriorizarlo y contarle a la gente que si quieren hablarlo está bien si quieren decirlo públicamente y si no quieren decirlo está bien igual y aparte que en el mundo de los videojuegos que es como en el medio en el que yo me muevo Sentía que había poca representatividad de, de personas eh, de otro, de otro, de lo, del espectro en general LGBT. Como que, no sé, siempre veía, no conozco como que tenga algo contra los heterosexuales, pero veía pocos creadores de contenidos <risa> como abiertamente homosexuales, o bisexuales, claro. o transexuales, ¿cachai? Y, y gracias a eso igual se me han abierto las puertas a una comunidad, Súper grande. En mi audiencia como general de streaming, el círculo más cercano, casi todos son de la comunidad LGTB. O sea, las mujeres son casi todas bisexuales, hay varios hombres homosexuales, y dicen que es súper entretenido como sentirse más identificados por alguien por un creador de contenido de videojuegos, donde generalmente es como, escuchábamos antes cosas como, ah, es que eres maricón o weas, es como así, más de forma despectiva. ¿Cachai? Claro. Claro. Entonces como sí. sentirse dentro de un lugar seguro donde no los van a molestar porque son gays o donde no van a utilizar la palabra maricón de forma despectiva es como bacán para ellos. Creo que me fui un poco por las ramas, pero esa era mi respuesta.
1: No, de hecho <risa> está súper bien.
0: Bien. <risa> Una pregunta, Laru, eh, en la contraparte del, de lo que estabas contando. Eh, ¿Has visto o has sentido en carne propia eh, la discriminación en el medio, ya sea otros caster o ca caster eh, gente que hace eh, streaming o personas que de las marcas productores,
3: no fíjate que por suerte eh, para nada, para nada, de ninguna forma me he sentido nunca discriminada, eh, ni siquiera estamos desde marca, empresa, eh, no sé, co colegas y tampoco desde, el, desde eh, audiencia tampoco, nunca ha llegado alguien a decirme como algo despectivo sobre mi orientación sexual. Eh, sí, es lo que te decía antes, siento que al menos en mi caso como mujer bisexual me he sentido más invisibilizada eh, por algunas personas que discriminada o maltratada o acosada por, por mi orientación. Eh, pero en ningún caso así si como nada nunca grave, como que nunca he sentido que ha sido así terrible o que he perdido, por ejemplo, una oportunidad de trabajo por eso, no, para nada. Eh, yo sé que hay, hay personas a las que sí le ha pasado, como que no puedo no puedo ignorar eso, ¿cachai? Pero eh, al menos en mi caso personal, eh, por suerte, nunca he tenido ninguna mala experiencia debido a mi orientación.
1: Qué sí, bueno, Laru, es súper agradable escuchar eso porque es, es parte como de los como miedos que existen. Yo me acuerdo cuando Vendetta hizo este antiguo caster de LOL, hoy en día, los no sé, influencer, creador de contenido variado, eh, hizo como toda una publicación al respecto. Sí, lo recuerdo, fue, fue ella, tema sí. igual. Sí, fue un temazo porque era alguien que venía de, de radio directamente, que una empresa que igual, dentro de todo lo bien que ha hecho últimamente, ha tenido problemas al respecto como de temas de género y similares. Entonces fue muy muy revelador y muy bueno para la comunidad dentro de todo, porque mucha gente o en sea, el mismo posto decía o le escribían así como Vendetta, gracias por esto, eh, necesitaba identificarme con alguien, ha sido como súper complicado, es Sobre difícil. todo en la,
3: en la comunidad, yo creo que los gamers masculinos,
1: eh, para
3: aquellos que son homosexuales, me, eh, yo... Tengo la sensación, no lo he conversado directamente y algo que quiero conversar con algunos amigos en específico, pero se me hace que es un poco más complejo o quizás bastante más complejo no lo sé, estoy, estoy haciendo un, un cálculo, pero pero claro, pues po, porque muchas veces en el mismo lenguaje, y me acuerdo que el post de Vendetta justamente hablaba del lenguaje de cómo el lenguaje de repente crea realidades y crea situaciones incómodas y cosas así eh, con el tema de maricón, o ay, eres, no sé, mamazán, o cosas así, ¿cachai? Como cosas despectivas, y Vendetta a él le llamaba mucho la atención, y decía como, ustedes que son heterosexuales, por favor no lo hagan, porque uno se siente mal, ¿cachai? Es una palabra que nació para eh, estigmatizarnos, para tratarnos mal, o, o para decirnos cosas. Yo de Vendetta, la verdad es que le valoro mucho el gesto que hizo, sobre todo en, en, por la comunidad League of Legends, que claro, muchas veces como que ha llamado la atención negativamente por ser o más machista o más homofóbica. Y el otro creador de contenido que también conozco que pertenece a la comunidad LGBT es el Revenge.
1: Sí, sí, muy muy sí. muy muy cierto. Que es amigo mío no. hace,
3: hace un tiempo atrás y somos colegas y nos conocemos hace alto tiempo sí. y también habíamos conversado este tema como en algún momento.
1: Sí, de hecho con el Cristian el otro día estábamos hablando... Mm. Porque algo que se da muy complicado es que la gente como te ve como un creador de contenidos o alguien con un cargo de responsabilidad o similares o lo que es, whatever, eh, no te deja tener vida personal. Entonces él se había comentado el otro día, un, había hecho un post referente así como eh, ¡Oh, qué bueno está ese miembro fábrico de tal chico! Y empezaron así como que, oye, pero ¿cómo dices eso? Si tú eres un youtuber, oye, ¿cómo dices esto? Y era como, pero bueno, también soy persona, o sea, también puedo tener gustos, también me pueden gustar y pasar cosas. Exacto. Y ahí y ahí me acuerdo que lo debatimos por alto rato y fue una conversación muy interesante mm. muy buena, la verdad a mí, yo igual agradezco, por ejemplo, gestos como los de Vendetta, como el tuyo, como el de Revenge, que sean abiertamente porque yo, por ejemplo, así como mi experiencia personal siempre me ha complicado un poco de que como a vistas como más masculinas, machistas etcétera, yo siempre soy como muy femenino para algunas personas, y no me molesta para nada huella no. mía <ríe> y siempre es así preciosa,
4: como
1: que ya... <ríe> lo sé soy una, soy una chica linda, soy una chica linda Y siempre Y siempre era el huevo en torno a eso Y yo me acuerdo que el año pasado tuve un gran conflicto Con algunos amigos cercanos también de la industria Que bueno, ya no son amigos cercanos, claramente Porque yo les dije así como que Oye, mon, ¿sabes qué? Eh, me gusta alguien Y la quiero invitar a salir A tal, a tal junta donde íbamos ahí Y era como, ¿ya ahí quién es? Eh, ella, y es como, pero es trans Y yo como, sí, pues, pero me gusta eh, Me da lo mismo Y, era, y fue un gran conflicto Da lo mismo, ¿no? Que, que baja a entrar en detalles de esa wea. Pero es difícil en esta comunidad cuando tienes como colegas que igual tienen esa wea como medio retrógrada. Es como una lata. Pero es agradable cuando hay personas que tienen como una gran llegada, hablan al respecto y te permiten estos espacios donde uno puede decir así como que, oye, qué, qué agradable, me puedo, puedo decir las cosas con tranquilidad, puedo decir todo, me da lo mismo. Cool. Y ojalá, que, y que, ojalá sí. haya
3: más gente, sobre todo en la comunidad de los videojuegos que encuentro que... Le hace mucha falta, ojalá hubiese, sí. me encantaría ver acá en Chile algún streaming, un streamer que sea trans o, o que sea también abiertamente homosexual, como que siento que, obvio, obvio que hay, pero me gustaría que lograran eh, un nivel de fama tan potente como otros y que lograran eh, sentirse, sentir, sen, que logren hacerle sentir a la gente eh, ese calor, digamos, que que genera el sentirte representado en una figura, eh, digamos, más conocida, más pública. Es un,
0: es un trabajo igual súper difícil, lo, lo digo porque en sí lograr notoriedad, ya sea en Chile o en Latinoamérica, eh, conociendo las actitudes, sí, es muy, muy complejo, pero sería bonito verlo, a mí me encantaría eh, una, una persona que, que, que nos represente eh, y que, y que esté en lo alto sería muy muy genial sí. yo, yo me sentiría súper orgulloso, súper contento y sería un, un referente para mí eh, be, verlo y que esté en lo alto
3: sí, sería muy bacán y, sin, y eso es parte de, de perder el mío también, porque yo recuerdo que en el caso de Revenge en el caso de Vendetta eh, ellos comenzaban su relato contando que, era, que no era fácil para ellos comunicar esto públicamente porque les daba miedo como perder seguidores ¿cachai? entonces, eh, mientras más personas se vayan sumando a esto y más personas quieran eh, sobresalir y representar eh, a alguien de la comunidad LGBT, es más más pierdan el miedo las siguientes generaciones es lo mismo que pasa con los equipos de esports femeninos, mientras más equipos de esports femeninos hayan y mientras más ligas solo femeninas hayan, eh, más las chicas van a perder el miedo a ser profesionales, a dedicarse profesionalmente a esto. Entonces, mientras, es eh, exponencial, como que basta con que un par de personas empiecen a poner la primera piedra para que se construya un templo gigante sobre esto.
1: Y que así sea, Laru. Por Ojalá. eso hay que trabajar bien duro en aquello en las comunicaciones como estamos afortunadamente hoy en día. Así hay es. Que hay así que aprovecharlo. Así es. Perdón, editor, si está escuchando esto. <risa> <risa> de repente van a empezar a aparecer artículos al respecto. Claro. <risa> sí. Muchos, muchos, muchos. Oye, Pero no, está si ya, ya bien, he hecho. está la
0: bien. La he ya está lo he hecho. Bien. Sí, al final ¿De, hecho? De, al final de todo hay que normalizar, o sea, sí. suena súper estúpido, la verdad, yo, yo, eh, decir normalizar porque ya debería estar ahí, no debería ser mirado como raro... Escribir una nota, un artículo, hacer un video eh, sobre eso. Pero lamentablemente es necesario porque todavía no se logra, el, por así decirlo, el estándar para que no sea un tema tabú, no sea mal visto, no se lleve la crítica.
3: No sea marketing. Ese Exacto. es el siguiente paso también. Porque es el tema. debe ser que a principios, los 90 o, y los 80, 2000, era como un tema, era como el tabú. Y de a poco a poco como que siento que ya sea, entre comillas, normalizado, pero no del todo, porque ahora a veces incluso tiende a ser como utilizado como marketing para vender algo, para atraer gente, ¿cachai? Y, y venderte algo. Tiene que ser parte de la vida como natural, sí, ese, ese es el punto.
1: Exacto, y debería dejar de ser una noticia, porque yo, por ejemplo, con Unidos, Exacto. la de Pixar fue como un temazo porque la policía Centauro era lesbiana y tenía una pareja y tampoco lo decía directamente, Exacto. era así como sí vivía con alguien y tenía que ir a dejar a su hija algo así al colegio y eso fue censurado incluso en algunos países
3: o oh, en Star Wars, eh, la última como que va a haber una pareja homosexual en Star Wars y nunca te contaban como quién ni, ni si era un personaje principal ni nada y todavía en la película y era como dos eh, soldados abrazándose y dándose un beso como al final
1: ¿verdad? en la
3: victoria, y era como ¿really? era como, ¿era necesario anunciarlo? mejor que lo hubiésemos visto nomás, como ha pasado en tantas otras series y en tantos otros lugares que es como ¡ah, bacán, nice!
1: claro, y es como algo que yo, yo recuerdo toda la vida, lo vi con Pokémon, vi a James vistiéndose de mujer y a Jessie y era como, ¡uh, yo también me veía bien así! ¡qué loco! pero, <risa> <risa> pero ahora a mí me pasa eso, que de repente digo como, ¿será marketing? ¿será real? Por y eso ahí... es que siento
3: que los japoneses tendían como a naturalizarlo Caleta, como que lo de Haruka y Michiru no era un tema, como que habían adoptado una niña incluso porque pues, <ríe> era la no, la, verdad la, eso. la pequeña o en Radma también pues era como, Akane está enamorado de Radma y Radma es un hombre y una mujer al mismo tiempo, entonces era como eh, o no sé Yukito con ya era como todos sabemos que son pareja como que estaba todo el día junto en la casa si tú veis Sakura es como Sakura, para de, de jotearte al pololo de tu hermano, por favor. Entonces, pero caché, es que no era, te lo planteaban como, como tan parte de la vida cotidiana de los protagonistas, que a ti como que, bueno, te daba lo mismo, así como, no era un tema importante, porque era parte Exacto. de la cotidianidad que había en la serie, ¿caché?
1: Exacto, no tenía que ser normalizado, que a mí es el concepto que me, me, me molesta, de repente como que lo entiendo, y, y es como ya, sí, ok, pero es como, bueno, porque qué te voy normalizar lo que toda la vida ha estado?
3: Exacto, Guay. y es porque en la historia de Japón ha ocurrido a través de los siglos, pues se ha ocurrido con, hasta con emperadores, ¿cachai? O, la, o, no sé, el teatro kabuki, que tenían, las mujeres eran, tenían que ser interpretadas por hombres, ¿cachai? Eh, y así, como que era algo que ocurría en la cultura, la idiosincrasia de Japón desde tiempos milenarios, entonces para ellos no era... No era un tema. Yo no, no soy experta en historia del manga y del anime, pero creo que es como el hecho de que veamos tantos personajes masculinos que se ven súper femeninos, ¿cachai? Es como algo súper normal para ellos. Pues pasaba en el teatro Kabuki, pasaba con los emperadores. Entonces, para ellos era parte de la, de la cultura nomás, ¿no más?
1: Obvio, obvio. Y Oriente siempre está tan adelantado a nosotros. Maldición.
3: Sí, hay, me acuerdo que había un video de Necollita Blog que hablaba un poco de la homosexualidad en en Japón, que tenía sus ah, cosas buenas verdad. y también tenía sus cosas malas como que a veces también era tema de burla pero en general sentían que era estaba como mucho más naturalizado, entre comillas que, que en Occidente no así en Corea pero... del Sur, por ejemplo que el tema todavía es un tabú y, y todavía es como muy
0: terrible ser homosexual en Corea del Sur
1: Las estas Coreas siempre con sus problemas
0: se puede ser un k-popper femenino, pero no se puede ser gay. Qué bonito.
3: Se puede ser metrosexual, ese término que inventaron acá en los años 2000 para justificar que un hombre se preocupe por su higiene personal y su estética. <risa> pero no se puede ser gay. Es como, ay, oh, qué estúpido. Pero bueno.
1: Sí, sí qué lato. Es lamentable, pero bueno... Eh. A comillas, nos queda la frase: es lo que hay, pero es lo que nos queda por seguir luchando. Exacto. O seguir hablando al respecto.
0: Sí. Qué buena frase te mandaste, Mapache
1: ¿A, a veces lo hago. A veces lo hago. Hago frases bonitas. <risa> Qué a veces, a, por eso me pagan, por hacer frases bonitas.
3: <risa> no existe.
1: <risa> no, 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 no. Pero, oye, Laru, de verdad, muchas gracias por acompañarnos en esta instancia. Eh, muchas gracias a ustedes por
3: invitarme muy entretenido su programa ojalá que la gente lo escuche harto y que opine también de este tema pues. si ellos se sienten representados si creen que falta todavía ahí dejen su bonito comentario y gracias a vos por invitarme de verdad lo, lo pasé muy bien este ratito que estuve con ustedes interesante la conversación
1: muchas gracias, muchas bueno, gracias después, hablar, invitadísima güey. totalmente a escuchar el programa completo después, compartirlo si quieres claro y nada, pues escuchar nuestros demás programas Nosotros igual, como Bueno, te di un bif súper corto hoy día Pero para la gente igual que no está Escuchando por primera vez o algo tra Trabajamos temas de amor En comunidades ñoñas, principalmente anime Porque somos rebotacus al menos yo Y por eso nos gusta abarcar Temas variados en torno al amor Como género y similares, whatever Si te gustan las yandere, si te gustan los trundere eh, Cómo lidiar con el ghosting en el año 2021 Algo re común Por favor no lo hagan, recordatorio <risa> Y la bufo obviamente. afectiva,
3: Usted no sí. lo haga, por favor.
1: Pero, entre todas esas cosas. Y hoy día, como también nos toca, quisimos partir esta serie de orientación sexual. Y bueno, ya se ha ya se habilitado bastante y vamos a seguir hablando de ello con otros temas.
3: Ya pues chiquillos, que, yo, me, yo me despido, los dejo. Sigan conversando. Muchas gracias por invitarme.
1: Muchas chau, gracias,
3: Besitos a, a todos, que estén bien.
1: Un abrazo enorme. Chau, chau. 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 Bueno, muy agradecido de la participación de la LARU como estábamos hablando. Fue un excelente punto medio para cómo queríamos abarcar este, comillas, manual. Eh, a mí al menos me encantó su participación, estoy muy agradecido de ella, de verdad, ojalá. Si no conocían a la LARU, búsquenla, síganla por todos lados, de KMs totales a la laru -chan.
0: Gran aporte, ¿eh? gran aporte de la Un abrazo enorme
1: para ella. Así es, así es. Felipe, yo la así verdad es. creo que... Así es, esa ese es mi mi muletilla de acá. Yo creo que ya abarcamos bastante el tema y creo que tenemos muy, muy, muy claro eh, cómo, como al menos, cómo enfrentarlo, cómo darse cuenta de señales, pero principalmente yo creo que el gran mensaje es que la gente no tenga miedo de lo que siente, que tenga miedo de lo que experimenta, que no tenga miedo de ninguna cosa, así como que. que lo pase bien, que lo viva, que, que, que fome cuando la gente te reprime, porque cuando te molestan, es que, por ejemplo, por, por algo bueno, no, te no están es, reprimiendo. ¿cómo?
0: No es tiempo, ya este año y esta época, no es tiempo para sentir temor, no es tiempo para pa andar muy debajo de una piedra ocultando su hueá, para nada ya no no hay que sentir temor no hay que sentirse reprimido independientemente del contexto donde donde esté hay que hay que eh, salir de, de ese mal paso por así decirlo que lo que significa eh, estar dentro del closet
1: del closet que sea. Como ya dijimos, hay mucho mucha multiplicidad de orientaciones sexuales. Sexuales. Así que denle nomás. Así es. Es bueno porque Oye, el otro día... No, no
0: sí, iba a comentar que, el, que nuestro director conoce a, a la Largo desde hace mucho tiempo cuando participaba en ese canal de YouTube que se llama Block
1: Qué buen, qué buen canal. sí.
0: Sí, era entretenido a mi me gustaba bueno, Estaba hablando de hace muchos años otra. No
1: La gente de bien. hoy en día Ni lo va a cachar, sí Se me cayó todo el carnet con, con lo de Puplo. Pero bueno, pero bueno Oye, y hablando de nuestro director eh, Él también tiene eh, Una acotación para este Team Boomer Así que vamos a escuchar Qué tiene él para decir
2: Akagame Gakill es una serie Que te muestra a un grupo de rebeldes y que están peleando contra el, el, el gobierno tiránico del reino Y dentro de este grupo de personajes hay uno que es abiertamente homosexual Pero que claro, no lo comenta, así como que ande por la vida comentándolo Pero por ejemplo, cuando se presenta el personaje principal, se lo comentan Terceros, otros miembros del grupo Y que claro, en su momento como que impresiona un poco al protagonista Pero tampoco es como que sea mucha relevancia Y lo que voy con esto es que dentro de esta serie... No tiene más mayor eh, como digamos, importancia la relación que tengan amorosamente los personajes Porque entre medio también hay, el, eh, hay lesbianas, por ejemplo Y da lo mismo, o sea, como que eso da exactamente igual y es la normalidad De hecho, este personaje, que no me acuerdo el nombre, pero ahí les mando la foto eh, Pasa a ser como el sensei, el maestro, el modelo a seguir del protagonista Independiente de su orientación sexual eh, cómo se identifique Absolutamente da igual Y es genial porque eso debería ser como el Sería como lo utópico Digamos, como que no importase Digamos, eh, quién te gusta O qué te gusta Y que todos podamos Y que eso no afecte nada a las relaciones eh, Sociales, digamos ¿no? Entonces Me parece bastante curioso Y muy buena serie por lo demás
1: sumándonos al a audio de Bacros muy ilustrativo porque por ejemplo yo al menos ese anime tengo que admitir no me he dado el tiempo de verlo pero aprecio Caleta ese tipo de opiniones por... gracias Bacros por por interferir ahora yo me sumo un poco de su triple. triple claro <risa> <risa> me atoré <risa> Perdón, gente, perdón. Yo, yo me sumo a lo que dice él, igual, y también quería hacer una acotación, porque ahora me acordé del tema de la laro y todo, es que eh, el otro día me di cuenta en Twitch que tienen emojis para todas las orientaciones sexuales que tengas. Así, es muy bacán, porque de repente me di cuenta, porque de hecho alguien comentó la bandera y puso así como, asexual pride, y yo dije como, ¿qué? ¿Is this anode? Primero, me, me dio mucho gusto, porque debo admitir que me sentí bien con alguien más compartiéndolo. Y después me dio gusto porque caché que habían banderitas por todo. Así que, si ocupan Twitch para ver streamers o similares, bacán. Nosotros más adelante, como ya hemos dicho y spoileado, teníamos pensado hacer un programa en vivo. Va a ser por ahí. Y van a Oye, tener banderitas sí.
0: En todo caso, nosotros prometimos el capítulo pasado, aunque lo dejamos en un quizás, de que este capítulo iba a ser en vivo, pero ¡hey! ¡Estamos grabando! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! No, no, para no excepcionarlo, sí vamos a hacer un capítulo en vivo, pero requiere igual una preparación, una producción bastante grande, así que estamos trabajando en eso y obviamente vamos a estar anunciando cuándo va a ser nuestro capítulo en vivo, un capítulo probablemente larga duración porque... Vamos a estar con sus comentarios ahí encima. Y vamos a estar comentando todo muy, muy atento.
1: Así es, chiqui Baby. Y bueno, yo para ir cerrando un poco. Quiero eh, hacer un comentario respecto a algo que leí hace muchos años atrás. Cuando estaba haciendo psicología. Que es la... Sí, estudié psicología y después antropología. Que es la Apología de Sócrates. Escrito por Platón. En esto... Eh, te habla de lo que es el verdadero amor platónico, que mucha gente cree engañada por las películas, series, novelas, etcétera, De que se trata de cuando te gusta alguien y es un amor imposible, inalcanzable. Ok, entiendo que esa sea como la visión moderna y no puedo hacer nada al respecto, pero el verdadero amor platónico, que es el que a mí me gusta sentir y me gusta expresar y vivir, eh, porque me marcó mucho y me gusta sentirme. O sea, ya me sentí identificado de esa forma, pero aquí fue como. Ok, algo lo corrobora. Es un amor que nace de la admiración hacia alguien. Que ya como que trasciende de verdad, trasciende como lo físico o lo que sea, whatever. Whatever. Que gringo. Eh, es algo que es totalmente de aquí, de adentro. O sea, dije de aquí y no pueden ver de dónde es de aquí. Podría ser de cualquier lado, pero me estaba tocando el corazón. <risa> Para aclararlo. Para aclararlo, me estaba tocando el corazoncito.
0: Te degeneraste. Y...
1: No, no me degeneré aún. Y me, quería... <risa> <risa> aún. y me quería me quería referir a aquello, que es un amor que va de esa forma. Yo no puedo, por ejemplo, sentir amor hacia alguien que no sea una persona que admire, que, que vea, que, bueno, que respire y diga como, Juan, bueno, qué rico que está está respirando, huevón, anda maravilloso entonces, creo que igual invito a la gente a pesar de que sea un texto muy antiguo es muy cortito y no hablas totalmente sobre amor, pero es muy bueno para reflexionar al respecto y mi última eh, recomendación de ciencias sociales del día de hoy, es El arte de amar, por Eric Fromm y en este texto eh, creo que sí lo tenía acá Voy, es, trata un poco más de género, pero quiero referirme igual al tema que nos compete el día de hoy. O sea, no el, te, no el texto no trata te mucho de género, pero esta parte sí. Dice, voy a poner voz de filósofo. Mentira. La polaridad de los sexos está desapareciendo y con ella el amor erótico, que se basa en dicha polaridad. Hombres y mujeres son idénticos, no iguales, como por los opuestos. La sociedad contemporánea predica el ideal de la igualdad no individualizada porque necesita átomos humanos. Todos idénticos para hacerlos funcionar en masa, suavemente sin fricción, todos obedecen las mismas órdenes, y no obstante, todos están convencidos de que siguen sus propios deseos. Así como la moderna producción en masa requiere la estandarización de los productos, así el proceso social requiere la estandarización del hombre, y esa estandarización es llamada igualdad. Con esto quiero decir que me vale huevo, y que me quedaré solamente con la parte en la que dice que con ella el amor erótico que se basa en dicha polaridad está desapareciendo eso TKM. me gustó tu frase me gustó tu frase,
0: una pregunta antes, ¿hay tenido un amor platónico?
1: me, me bullaste, te refieres a la concepción eh, <ríe> que dije y que expliqué o a la concepción popularmente hablando
0: Popularmente hablando,
1: eh, yo creo que sí, 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 es lo que esperaba, aún sí,
0: sí. <risa> a mí, bueno, todos yo creo que hemos tenido un amor platónico, popularmente hablando, como el amor imposible, el amigo, quien sea el amigo, la amiga. Pero a mí me pasa de que la frase que acabas de decir me hizo sentir un poco de, 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 de identificación cuando, cuando a mí me pasa que yo me he enamorado. Eh, yo me he enamorado del de, cuando siento una, cuando siento una admiración. Ya. Esto es esto es bastante persona me fue enamorada bastante. Pero dale dale dale
1: dale. Estamos cuando, grabando...
0: Cuando, cuando, Tú que estabas al aire. Es que pasa eso, pues de que yo de las veces que he enamorado de alguien, Otra veces equivocadamente también me he enamorado, pero pasa eso de que, de que siento una admiración, ¿no? Ya sea de que una persona muy inteligente, o sabe mucho o hace algo muy bacán. Tú ya te sabes mis historias, Mapacho, alguna de ellas. Sí. Y encuentro que... Igual eso bacán, es bacán... una forma de... De vivir... Eh, el amor. Qué lindo, bebé.
1: Qué lindo.
0: <risa> me voy a poner... A llorar. Qué lindo, sí. <risa> Apasionado,
1: como dice acá... Nuestro director, Matías. Ah, oh, sí. Muy, muy lindo. Sí. Me, me gusta. Una linda reflexión. Un aplauso. No. Un gran
0: U. Gracias.
1: Un gran U. <risa> Oye, eh, Felipe... Tenemos un par de más pendientes que yo quiero responder, porque además de las preguntas a nuestra segunda parte de comentarios de la gente, que no se nos puede saltar, es algo que nos han dicho algunas personas. Acá nos llegó nuestro primer consejo, o sea, opinión, de Carliwis Quintana, de KMS Muchas gracias, Katiwis, perdón, Katiwis, porque siempre participa mucho. Me gustaría saber su opinión sobre parejas otaku pero con distintos gustos. Por ejemplo, mi poloro es un otaku gamer y yo le doy al anime y a los leídos. Ha sido poder aprender cosas de nuestros hobbies y buscar puntos en común. Pero no mentiré que en algún momento fue conversación el no ser el mismo tipo de ñoño. Apapachos virtuales para los dos son bacanísimos. Ah, ¡Oh! oh, ¡Un besito! De TKM, este TKM este es por eso.
0: A ver, te voy a preguntar Prefiero preguntarte para eh, agarrar mejor el tema ¿Tú has tenido eh, una pareja ñoña, Papacho?
1: <risa> eso fue intencional <risa> eso, ha sido, eso fue intencional, <risa> desgraciado <risa> <¡Gañón! risa> Eso fue intencional eh, Sí, yo he tenido parejas ñoñas Y eh, debo <risa> decir que... <risa> Creo que está súper bien que sean, comillas, eh, opuestos. Porque, eh, por ejemplo, si te gusta como lo mismo, y no sé, son los dos fanáticos de LOL, ok, pueden eh, pasarlo súper bien y jugar y toda esa cosa, y toda la onda y jugar juntos. pero de repente es súper bueno este espacio que encuentro yo como de reflexión personal, comillas. Donde, por ejemplo, ok, eh, oye, quiero ir con mi amigo a ver esta película ¿no apañáis? Puta, no, sabéis que a mí no me gustan las películas de anime. Ah, ya dale, puta. Y esa tarde, no sé, pues vivían juntos o algo así. Ocupáis para jugar tú con tus jueguitos. O tú armar una maqueta de anime, no sé. Y como bien dices, eh, Katiwis, es súper bueno esto de que... Eh, perdón, tu frase textual. El, ha sido bacán poder aprender cosas de nuestros hobbies y buscar puntos en común. Creo que esa es como la clave de todo. Yo encuentro... No me quiero referir a experiencias personales, pero encuentro que es súper grato... Y es súper agradable eh, cuando eso sucede. Porque, no sé vos, por ejemplo, yo no soy bueno para la pintura. Y estoy conociendo a alguien que es muy buena para la aventura por ejemplo. Y, puta, te fascináis con aquello. Porque de repente decís como que, wow, qué lindo. Otra forma de vivir esta ñoñería. Y es como súper agradable. Me gusta, me quedo, me quedo mucho con eso. Y, y sí, sí, me parece como re cool. Me parece re cool. Yo creo que... Es de lo más normal, creo que siempre sucede, no sé, pues de repente típico que hay un evento, conocí a alguien y no sé, pues... Los dos te tienen en común que hacen cosplay, pero uno hace cosplay de juegos y otro hace cosplay de anime. Pucha, pueden aprender y juntos lidiar re cool con eso. Si, por ejemplo, tú, Cativo, le das más al anime y a los libros y él más a los juegos... ¡Noticias! Hay muchos animes que están basadas en videojuegos y de repente puede ser algo como... Oye, me apañai a ver, por ejemplo, The Rising of the Shield Hero que está como basado en un juego de anime, parece, o sea, un juego de RPG, por ejemplo, dale, bacán. O tú, por ejemplo, él puede te puede mostrar un videojuego que esté basado en un anime, como por ejemplo, yo que soy re fan de los los Spirit Warriors de One Piece, o este que es My Heroes One Justice, que se lanzó de Boku no Hero, por ejemplo, creo que es recurso, cool, son buenas oportunidades. Pueden tener puntos de inflexión, el aprender de los dos, y además disfrutar la disciplina del otro. ¿Qué te parece a ti, Felipe.
0: Absolutamente de acuerdo. O sea, eh, hay una. se complementa. Aunque sean gustos diferentes. El, el, y, y va más allá, o sea, si se vive en pareja se, se vive en pareja, digo. Eh, bacán. Si los gustos se complementan y tal vez no se complementan. Eh, lo importante siempre es que haya un, un una relación bonita. Puede que una persona sea ñoña y la otra no, pero mientras haya esa, esa magia, por así decirlo, la magia del amor, me estoy poniendo demasiado sentimental, eh, mientras exista esa magia, todo bien, y puta, si los dos son ñoños mucho más, es un plus, es un agregado súper entrete, porque tienen temas para conversar, tienen temas para, para investigar, para conocer, para crear un debate entre ellos, a mí me encanta, yo, yo he tenido pareja ñoña y Es súper, bacán, ¿de qué te ríes, Mapache? De nada, de nada <ríe> ¿Te, te, ¿Te ríes de la pregunta que te hice? ¿Te <ríe> Mapache, que no fue intencional esa wea? Fue para darle el contexto a la pregunta de la, de la
1: auditora Está bien, está bien, no, sí, lo, lo aprecio, lo aprecio que pusiste eh, el poncho solo. Sí, no, no, no. A mí me, me cayó de cajón, pero bueno. <risa> <risa> También tengo este comentario de solo una taza de té que dice... Buenas, podrían hablar sobre el amor a distancia. A día de hoy puede que sea algo que se dé mucho entre jóvenes, pero para muchas personas es algo mal visto y a veces es difícil tratar de tomar esa opción. A veces uno no debe... Muy, uno no debe muy bien cómo es que se siente, uno no sabe, creo que se quiso referir. Uno no sabe muy bien cómo se siente o se identifica si uno está enamorado o puede llegar a ser un problema. Cuando estas dos cosas se mezclan, mayormente me gustaría saber y que puedan aconsejar sobre este tema. Eh, en base a eso, ah, y también nos dice, fue eso, de decir, quería decirles que me gusta mucho lo que están haciendo y espero que tengan una linda la semana. Gracias, de corazón. Oh, solo, bueno. una, solo una tacete, te mando un gran abracito y te quiero también. decir que, también, te suma. Yo tengo ese tema muy en pauta. Desde el inicio me que lo hablamos con Felipe. Pero vamos a terminar esta saga de orientación sexual, género y, y similares. Y nos vamos de cajón. Te lo prometo, amigo mismo. Amiga o amiga. No, no, solo veo una, solo una taza de té. No, no sé tu género, perdón. Amigue. Eh, tacite. <ríe> tacite. Eh, sí, lo vamos a hacer. Lo vamos a hablar. No te preocupes. De momento te puedo decir... Eh, que creo que es algo muy factible. O sea, hoy en día, de por sí, con esta cuarentena, todos estamos viviendo, todos estamos, vi todos estamos viendo un tipo de relación a distancia, si es que la tienes o no. Eh, yo tengo una amiga que, por ejemplo, pasó dos meses sin, sin ver a su pololo, y recién lo pudo ver hace poco. Y bueno, normalmente las relaciones a distancia son personas que no se ven por un mes, dos meses, porque hay que viajar a otro lugar o similares, no es tan fácil. Así que yo creo que si es que se puede mantener con madurez, como quiero recomendar siempre, manteniendo a lo mejor, no una rutina, pero de repente es una costumbre, como no sé, pues si trabajan todo el día, y en la no o estudian todo el día por el colegio, y en la noche terminan las tareas y pueden hablar al respecto, acá y echar la talla así, o se juntan a ver anime. Hoy en día hay muchas cosas creativas para hacer en pareja a distancia, como no sé, coordinar para una película, no sé, si tienen la posibilidad de mandarse, no sé, algo para comer con rap y te invento, algo así. Y... Sorprender,
0: qué bacán Sorprenderse.
1: ¿sí? Sorprender, sí. ¿cachai? Así como.
0: De repente llega un, un pastelito, una tortita, un, un, un snack, unas galletas de la nada, así, a la casa. Y, uy, te mandé un, un regalito para que para que comas. Es, es una forma de regalonear en los tiempos modernos, obviamente.
1: Exacto, y no, y lo encuentro genial. Yo soy, por ejemplo, muy fan de las cartas. Y, por ejemplo, no sé, pues si una pareja a distancia y me envía una carta por correo más de pica claro. <ríe> solo con eso yo ya me sentiría como la persona más afortunada del mundo bueno, porque mandar mensajes es súper fácil como decimos hoy en día lo dijimos en otros programas anteriores pero hay que tener responsabilidad y hacerse cargo yo creo que si te interesa alguien sientes que hay una, una conexión yo creo que primero es importante hablarlo con madurez y con respeto porque como dijimos en el programa anterior, existe el rechazo, y es posible que te digan que sí o te digan que no, y si te dicen que no, bueno, seguir adelante, la vida no se acaba. Y por último, puedes tener la ventaja de que sea a distancia, no vas a tener vergüenza de salir del colegio y topártela o algo así, o topártelo, <ríe> y va a ser un poco más cómodo, por ejemplo.
0: Oye, Bacros nos comenta acá que tuvo un rechazo a distancia.
1: ¡Oh, no! F. F, <ríe> F, F por Bacros.
0: Sí, y comenta también eh, película por Skype. Hay una forma de ver películas que yo creo que es más efectiva por Skype. No desconozco cómo está Skype ahora, pero por Discord uno puede transmitir la pantalla a la misma sala de, de chat donde está. Eh, una vez lo hicimos con unos amigos, vimos una hueá súper idiota <ríe> que fue la obra musical de teatro de Shrek. Uno. Ya, ¿qué? Estábamos entre todos los amigos viendo Track 1 eh, por, por Discord. Ya. Y bueno, es, un, es una actividad que fácilmente en, en tiempos de cuarentena lo puedes hacer con los amigos o con tu pareja, así como transmitir pantalla, pones Netflix y se ponen a ver una película. Juntos. sí
1: Pero creo que Netflix eh, permitió una posibilidad de que puedas ver películas o series, cosas así, con alguien que también tiene Netflix al mismo tiempo. Ah sí, que... sí 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 sí
0: un, un asado por Zoom pone vacros
1: <risa> no tiene un tiene un nombre hecho hay que decírselo al toque de así se llama te llevo el tiro eh... bueno, pero hey, no yo acuerdo. no
0: tengo yo no tengo Netflix y para pa esos casos en que en alguna de las partes no tenga Netflix eh, se puede usar la opción de Discord de compartir pantalla
1: claro claro o por Zoom creo que también puedes compartir la pantalla por Zoom o por Google Hangouts mm, desconozco Sí, por yo por Google Hangouts he eh, compartido pantalla en el trabajo y creo que bacán, Re repiora Otro comentario Idea,
0: Ideas para sobrellevar el amor a buena distancia
1: Sí, otro comentario y un saludo a la tienda de Armor Shop que dice que no es por necesitar un consejo, pero sería interesante escuchar su opinión sobre los romances tóxicos en el anime y los videojuegos Muy bacán el podcast, gracias y TKM eh, Abarcamos un poco ese tema en el episodio 1 de las Yandere. O les, un Tundere y todo pero yo creo que es súper bueno seguir trabajándolo más adelante para hablar de toxicidad obviamente gracias por el comentario y lo vamos a tener ahí en carpeta, y no en carpeta como cuando te vamos a llamar y no es verdad, es real vamos a estar trabajando en ello, porque la toxicidad es algo muy importante tener presente es algo que hay que erradicar lo más posible exacto, exacto por favor otro mensaje que nos llegó acá que es un poco extenso y el, por eso mismo no lo puedo leer todo porque es muy extenso pero te quiero dar las gracias a Javier Cortés que su usuario de Instagram es Javier Cortés pero sin las vocales es puras consonantes así que no sé cómo pronunciar eh, eso, eso como fue como Tulu cómo pronunciarlo él me dice <risas> que te lo digo aquí porque el espacio es muy pequeño la... eh, Mucha gente no sabe que la orientación sexual es un espectro gigante Donde no necesariamente es binario, o sea, en primera instancia Y hasta, hay ni hasta muy niños, muchos piensan que solo es co eso correcto Que te gusta el sexo opuesto, entonces si sienten que no es así y se sienten horribles y suprimen mucho parte de su identidad Porque no son parte de la normalidad Luego se amplía el conocimiento y se dan cuenta de que hay más que solo eso Te pueden gustar los de tu mismo sexo, pero aquí me quiero tener Que es muchísimas veces... Eh... Ah, sigo saliendo el mensaje Ah, sí, este ejemplo, mucha gente se define como heterogéneo, ya que está bien, pero existe la gente que no se siente perteneciente a esta dicotomía. Y bueno, ahora para no seguir con el mensaje, es lo que convertamos en el programa y lo conversamos al respecto. Bueno, y como dijimos previamente, eh, esto es algo que trabajamos bastante el día de hoy, creo que ya hablamos muchísimo sobre lo que no era la binaridad. Y espero que mucha gente se pueda sentir cómoda con aquello Y podamos seguir conversando temas de amor no binario Porque ya nos quedó re clarillo de que no era así Tú tenías un mensaje que habías visto acá de Cativo y Quintana también, de hecho
0: Sí, lo voy a buscar porque... Um, ah, sí, mira, justo estaba acá Ella nos comentó de que le cargan las personas que tengan que salir del closet Que cada uno vacile como quiera nomás Es lo que comentaba hace un rato atrás de que... Uno vive, eh, no, no tiene que andar viviendo y gritando su orientación sexual. Eh, que lo viva nomás. Que si alguien lo sabe bacán y si alguien no lo sabe bacán, uno es como, como es. Ya sea en, en el ambiente familiar, con los amigos, en todas partes, en la calle. Hay que vivir la wea, ¿no? Hay que que, que. que no importen los comentarios, tampoco estar poniéndose. Eh, o, anteponiéndose eh, un, un escudo para las respuestas que te pueden llegar por ser eh, gay, bi, lo que sea. No sé si se entiende el concepto. Es simplemente vivir, simplemente fluir. Ahí está la palabra. Qué bonito. Bueno, hoy día me he pegado sendas frases.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Muy enredado en mi estilo. Sí, pero buenas frases al final. Sí. Oye, también acá tengo una recomendación de parte de Totisoft, que nos dice que recomienda el mango flag de Kaito, donde se desarrolla el tema de manera universal y no solamente el tema de orientación, sino que también lo referente a qué cosas identifican relaciones entre sexos. Lo exponen de una manera super, hiper, mega, ultra open mind, donde también eh, aquellas opiniones más conserv se ven aquellas opiniones más conservadoras. No presentan nada blanco o negro, sino en una gama variada donde todo es correcto y la base es siempre el respeto. Me encanta. También nos dice Hugo.
0: Cada Hugo que llegue lo voy a tomar como a personal.
1: Para que veas, para que veas.
0: Me quieren hacer enojar. Pero no, que cada uno use el Hugo como, como guste. A mí me no gusta cosa mía. Bonito que ¿Sí? use el Hugo. Sí. Pero no use el Hugo conmigo.
1: Felipe, para, para ir cerrando ya el día de hoy y nuevamente darles las gracias por toda su compañía y apañe tenemos el cómo preguntamos, ¿tienes claro lo que te gusta? ¿cómo llegaste a eso? y eh, junto con todas estas respuestas también tenemos muchos perdón, y junto con estas
0: hay muchas respuestas sobre muchas. la pregunta mu sí, mu hay muchas respuestas, respuestas. ¿leamos Entonces, alguna? ¿leamos alguna? ¿sí que, parte tú eh, a ver, vamos a elegir uno al azar. Acá no, no, no voy a decir nombre, igual mantengamos la, el anonimato o no. ¿Qué buena, y tú?
1: Depende
4: de que
0: sea o no sea. Es que no sé si hay alguien conocido tuyo, por lo menos conocido mío no es. Así que dale nomás. Por ya. Bueno, un, una chica acá nos responde sí. Cosquilleo, deseo de atracción, la cochina, jajaja, ja el ya hoy. <risa> la cochina. Claro. Hay gente que también nos comenta de que en, en parte sí probando. Eh, son eh, cos, cosas así de que la, la, partieron desde la experimentación. Eh, ¿Tienes alguna tu mapache por ahí? ¿Alguna de las sí. respuestas de nuestra chiquitas?
1: Eh, por ejemplo, sí, experimentando y cuestionando como casi todo en esta vida, porque nos comenta muchas cosas, acá como Mauro por ejemplo. Eh, otro cara que llega acá, y dice. Sí, pero yo me considero homosexual porque me siento sexualmente atraído a mi mismo sexo pero eso es netamente lo sexual no implica que no pueda enamorarme de un hombre o una mujer uh, Hashtag romántico Dramati, dio uh. totalmente en el clavo y es algo que también hablamos el día de hoy así como que si bien te puedes sentir sexualmente atraído o sea, algo, no implica que sentimentalmente no puedas ser de otra forma Re cool, re buena onda Grande Mati, y gracias por el comentario eh, acá otro amigo también que pone aquí que había dicho antes en las otras preguntas que era homosexual dice Me gusta y mucho por como el hombre entre sí sabe cómo actuar y tocar
2: Super
1: Sí Y acá hay, hay algo que es súper clave Y yo creo que va a dar para un episodio completo Que Cosmic Girl, no Cosmic Vero, nos dice Autodescubrimiento, viendo cosas, experimentando, si así lo quiero, tengo claro mis preferencias. El autodescubrimiento, todo el rato, mega recomendado, creo que es algo muy bueno, que a la gente le puede apañar, le puede ayudar, para tener claro cuáles son como las cosas que hacer, como en la vida, o lo que quiera, ¿cachai? Eh, también, por ejemplo, ligado a esto, yo tengo un amigo que el otro día me dijo que gracias a escuchar el podcast se atrevió a hablarme al respecto y fue súper bonito, te mando un saludo, no voy a decir tu nombre por, eh, por si acaso, pero me sentí súper bien cuando él me dijo como, bueno, escuché tu podcast, bla, 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 hablaron de sexualidad, hablaron de esto, bla, 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 y puta, me di cuenta el otro día de que igual me gustan los chiquillos y como que quería hablar al respecto y fue como, weón, bueno, qué lindo, qué cool, te doy las gracias por ello y fue como que encuentro súper bueno que la gente... Se autodescubre, y él se autodescubrió porque su pareja actual, una chiquilla, le dijo que viera un par de videitos por ahí, un par de cosas locas, y él empezó a investigar, pues investigó tanto, tanto que le quedó gustando. Que llegó al beso triple. Dale con el beso triple. <risa> Todo es culpa de Bacro, wey. Sí, es verdad, es verdad. Experta. Otro acá que tengo, Felipe, es no del todo, o sea, cuando respondiendo, obviamente, cómo llegaste a eso y si tienes claro lo que te gusta, dice no del todo, o sea, me gustan de mi mismo sexo, pero no significa que me puedan gustar otros. Acá, el último mensaje que nos llegó, así como, bueno varios dicen como viviendo eh, sí, porque ninguna mujer me, acá hay otro ninguna mujer me despertó algún interés emocional y sexual en mí, si pasa con chicos cool, pero acá este dice, desde un inicio lo sabía, pero pues experimentando lo confirmé Creo que eso también es súper válido. O sea, tú puedes decir como que, oye, creo que eh, me gusta algo. Y, pero igual voy a experimentar por ahí. Y después, claro, pues te doy cuenta que en verdad sí, lo que te gustaba se reafirma. Es como, este es un ejemplo de mierda a los que yo siempre me pego. Pero es como cuando te comí un, un tocito de torta con los chitos o el maní del cumpleaños. Y te das cuenta de que sabe muy bien lo salado y lo dulce al mismo tiempo. Y ahí dices como que, ah, creo que sabores tan intensos y han aumentado mi gusto por la torta y por los chitos por separado, y de repente te das cuenta de que en verdad te gustaba más la torta que el chito o el chito más que la torta, da igual de que te llegues a la boca es cosa tuya
0: <risa> me gustó tu ejemplo, pero ya la había escuchado ¿En serio?
1: antes,
0: Sí. es que eh, me recuerdo una serie que había hace mucho tiempo atrás que se llama Orange is the New Black eh, ¿Ya? Bagros, por favor no Acaba de decir de que comió garbanzos con canela. Buenísimo. Bueno, como estaba continuando, <risa> eh, se hace una, un análisis con respecto al comer cosas dulces comer cosas saladas y lo rico que es eh, alternar entre uno y otro, Así que tu ejemplo está muy bueno. Me gustó. Pensé que te, a te, más. Ibas a
1: referir, gracias, te ibas a referir a cómo trabajan la sexualidad también en esa serie, por como es una cárcel de mujeres y cosas así, pero... Ah, sí, también,
0: no, pero es que específicamente en eso, o sea, son dos chicas que están como, no recuerdo muy bien, porque ya, nada, varias temporadas atrás, pero creo que ellas dos están enamoradas y hacen el... Este,
4: ah, ¿verdad? Este análisis.
0: Verdad, sí,
1: sí. Si no conociera no si
0: una Boo, una, una lesbiana así como bien grandotada, con otras chicas no recuerdo bien, si después me pueden corregir por ahí. En, en las redes sociales, pero <ríe> ya lo había escuchado antes Pero me, me, agradó, me agradó bastante tu, sí. tu, tu
1: ejemplo sí. Bueno, Felipe, nosotros llegamos hasta acá Pero eh, una sorpresa para nuestros oyentes Tenemos acá un audio donde nuestra amiga Cami La Something Wicked Something Wicked, sí, creo que le dije bien bueno, La Wicked eh, nos cuenta cómo descubrió que es B, así que nosotros nos despedimos por ahora, los dejamos con este oh. audio y esto fue Sunderes, Sunderes por Amor, por amor. Uh -huh. muchas gracias nuevamente Besitos. participen en nuestras Escribimos. redes
0: sociales eh, sí. síganos en Instagram comenten. Sunderes por Amor y comenten, comenten harto Sí, estamos enredándonos mucho las palabras. Comenten, hartos sí. chicos. Eh, sus opiniones siempre van a ser recibidas. Pueden proponernos temas, nos pueden preguntar cosas. Vamos a estar respondiendo. Sí, esta vez voy a estar respondiendo. Me saqué un poquito la. <risa> o sea, no, no voy a responder nada. Sí, también voy a participar. La... También voy a participar, pero no van a saber quién está <risa> contestando.
1: <risa> sí, bueno, <risa> sí que a eso. Gracias nuevamente por gracia. acompañarnos. La sí, verdad que muchas gracias por su apañe por seguirnos, lo hemos pasado muy bien con esto, gracias TKMS, totales
0: besitos, chau
4: va a sonar muy anciano lo que voy a decir pero como que ahora las generaciones están mucho más eh, como conscientes creo quizás tiene que ver también con los medios que muestran, puta hay más representación ¿cachai? Pero ahora yo miro para atrás y me doy cuenta de ciertas cosas de mi pasado. onda Cuando adolescente es como, bueno, well, cómo chucha no cachaba que era vi, ¿cachai? Onda, literal tenía pegado un póster gigante encima de mi cama de chi, de chovitz, en pelotas como con unas benditas. ¿Cachai? Y yo encontraba que esa weón era muy heterosexual. Es, es que es bonita, ¿cachai? Como que siento que esa es una confusión como que me acompañó. Eh, yo pensaba que, que era normal en el sentido de común y corriente Y que a todo el mundo le pasaba Que era como, oh bueno, las mujeres son hermosas, qué lindas son, ¿cachai? Y una vez me acuerdo que hice como un comentario así, como viendo tele Y mi hermana me dijo como, y parecí lesbiana, ¿cachai? Y mi hermana era como el prototipo de lo normal Entonces dije como, conche tu madre, esta weá también es rara También soy rara en esto, chucha Y ya no hice más comentarios así, pero igual lo pensaba y de hecho la primera vez que dije en voz alta Soy Vi Tenía como 30 pues bueno, No menos, ya 28 Ponte tú Onda, estaba casada Con un hombre Y, y yo había dicho antes así como eh, eh, te, Mi ex eh, Tengo una ex que es una mujer ¿cachai? Eh, Me he metido con mujeres Pero como que Te venden tanto el hecho de que de que eres hetero o eres bi eh, o sea, perdón, eres hetero o eres gay, ¿cachai? que como que el otro era como ay, eres hetero curioso no, soy bisexual, ¿cachai? y mm, eso, es difícil darse cuenta pero supongo que ahora miro hacia atrás y las pistas estuvieron ahí siempre de las manos del mundo ñoño y de innumerables waifus y fanfics bueno.
1: Hola, soy Bacros. Vengo a flotar.